1: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa che apre questa settimana lunedì 7 marzo sono le 7.31, molte novità a partire dal palinsesto come già saprete debutta stamani la nuova trasmissione di Pierluigi Pellegrino oltre la pagina dalle 10.30 alle 12 mantenendo il suo carattere di tentativo di approfondire appunto il clima che ci circonda le idee riflettere su ciò di cui si occupa la prima parte della mattinata cioè sostanzialmente le notizie e i fatti si va oltre la pagina giusto appunto dalle 18 alle 20 eh, invece zoom eh, che diventa una sorta di drive time in mezzo ai fatti quando si torna a casa in macchina insomma Il drive time della serata, la fascia preserale, viene condotta da Antonino Danna dalle 18 alle 20, il debutto è sempre oggi. Domani poi invece avremo una giornata particolare di conduzione tutta al femminile dalle 7.30 fino alle 21 della sera. Avremo modo anche di riparlarne intanto vi saluto Luigi da Tradate l'ultimo abbonato in ordine di tempo vi ricordo il sito della radio radiolibertà.net con la sezione sostienici per chi vuole sostenerci nelle modalità ormai credo che molti conoscano comunque sul sito trovate tutto intanto senza perdere troppo tempo andiamo alla prima pagina dell'agenzia Ansam di Stamani Mosca sta preparando l'assalto alla capitale ucraina Kiev Mosca avverte qualunque paese ospiti aerei militari ucraini sarà coinvolto nel conflitto. Il caponegoziatore ucraino si è detto pronto a discutere modelli non NATO. Oggi dovrebbe partire il terzo round di colloqui tra le delegazioni. Più di un milione e mezzo, dicono fonti dell'ONU, i rifugiati fuggiti dall'Ucraina in dieci giorni. Il petrolio, prezzo del Brent a 140 dollari, eh, vicino al record assoluto di 147,5 dollari raggiunto nel 2008. Ci abbiamo già gli effetti nelle nostre pompe di benzina, come tutti avranno visto. E, e poi ancora, terzo titolo dell'agenzia Ansa di Stamani, 4.300 arresti. Nelle manifestazioni in 50 città russe, soltanto a Mosca oltre 1.600 fermi nelle proteste, dall'inizio dell'invasione russa 11.000 fermi e l'ANSA sospende il flusso di notizie dalla sede di Mosca dopo l'approvazione della normativa che prevede forti pene detentive per la pubblicazione di informazioni ritenute false dalle autorità della federazione russa. In primo piano anche il caso di Kirill, morto sotto le bombe a Mariupol, aveva 18 mesi, inutile la corsa in ospedale dei due giovanissimi genitori. Guardare certe immagini, ha scritto il ministro degli esteri Di Maio su Facebook, fa male ma a girarsi dall'altra parte... Non è la risposta. Il reportage, dalla prima pagina dell'ANSA, i malati fuggono con gli aghi ancora nel braccio. Nel centro commerciale di Korzova, in Polonia, trasformato in rifugio, c'è un angolo dove passano quelli che al dramma della guerra aggiungono anche il dolore della malattia. L'esodo di profughi più veloce in Europa dal dopoguerra, dice l'UNHCR, l'Alto Commissariato Rifugiati dell'ONU, sono più di un milione e mezzo i rifugiati appunto fuggiti dal paese dall'Ucraina in dieci giorni secondo le Nazioni Unite. E sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA una statua che è fotogra- stata fotografata una statua di, di un Cristo Salvatore rimossa la statua dalla cattedrale Armena di Leopoli. La foto la trovate anche su molti giornali di oggi. Leopoli mette in salvo l'arte. Al sicuro il Cristo Salvatore della cattedrale Armena appunto di Leopoli insieme ad altre opere d'arte della città ucraina. È stata portata al sicuro la statua in un bunker. E ancora, tra le altre questioni di prima pagina dell'Ansa di stamani, Covid 35.000 casi, 105 vittime, il tasso di positività risale al 10,5%. E infine, sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa, no, non c'è nient'altro a dire la verità e quindi diamo uno sguardo anche, come al solito, alla DN Kronos, prima di andare ai quotidiani di oggi, ADN Kronos che apre con la sottolineatura di Mosca che prepara l'assalto alla città di Kiev, alla capitale ucraina, stamattina corridoi umanitari, è attesa per il terzo round di negoziati, ordinato il cessate il fuoco nella capitale a Mariupol a Kharkiv e Sumi, ma la guerra non si ferma. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Putin annuncia le bombe e le sanzioni sono insufficienti, dice Zielensky. Chi offre le basi a Kiev entra in guerra, fa sapere invece Mosca. Sull'Ucraina l'ambasciatore russo a Roma, delusi dall'Italia, le crisi vanno e vengono, dice Sergei Razov. Noi siamo interessati a garantire negoziati efficaci con Kiev. Scioccante l'invio di armi letali dall'Occidente mentre iniziavano le trattative e ancora in primo piano Draghi sente Zialienski, riaffermata la volontà dell'Italia di fornire sostegno e assistenza condanna ad attacchi russi a civili e infrastrutture nucleari ma lasciamo anche l'agenzia ADN Kronos e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi in apertura del Corriere della Sera i profughi in trappola niente tregua raid e spari sui civili Zieliensky dice ci massacrano lentamente dateci i jet mentre Putin a Macron fa sapere vado avanti e poi il caso di Kirill il bimbo dei genitori ragazzini aveva 18 mesi ucciso dai soldati russi a Mariupol l'immagine di una pietà oggi cancellata intanto il sommario di prima pagina del Corriere della Sera. Piovono missili, bombe e raffiche di mitra sui civili in fuga. A Irpin, Mariupol, ucraini in trappola. Mamme e figli uccisi per strada. Le immagini di decine di cadaveri nel sangue, tra le valigie, hanno fatto il giro del mondo. Orrore e dolore. Aiutateci, chiede il presidente ucraino Zelensky, Ci massacrano lentamente, ma Putin minaccia chi ospita i jet di Kiev entra in guerra vado avanti autunno freddo senza il gas russo il data room di Stefano Agnoli e Milena Gabanelli se si bloccano le forniture l'Italia ha un'autonomia di otto settimane le donne ucraine nel nostro 8 marzo ancora titolo il Corriere in prima pagina le prime testimonianze che cerco nei resoconti di guerra scrive Silvia Vallone riguardano le donne e i bambini sono stati in qualsiasi epoca e latitudine esclusi dalla storia sue vittime e suo possibile riscatto. Una dedica, Le donne ucraine nel nostro marzo, scrive la scrittrice Silvia Vallone. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, come tutti i lunedì, l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia, oggi dedicata alla questione dei suicidi giovanili, formiche mentali, è il titolo del pezzo. Ricevo regolarmente messaggi da parte di un adolescente che per esempio scrive ho appena subito l'ennesimo ricovero il sesto in un anno e mezzo mi sento morire non riesco a dare un nome al dolore che provo ho tentato di farla finita mi odio odio il mio corpo che ha recuperato peso odio me stessa perché mi sento inadatta alla vita è forse sbagliato liberarsi del dolore di non essere all'attezza? Non posso più tacere, ricevo regolarmente messaggi come questo, scrive D'Avenia. In Italia il suicidio è, dopo gli incidenti stradali, la seconda causa di morte nella fascia 10-24 anni. Si tolgono la vita quattro giovani alla settimana. Negli ultimi anni i suicidi sono diminuiti, ma tra i giovanissimi sono enormemente aumentati i comportamenti suicidi, autolesionismo, ritiro sociale, tentativi di togliersi la vita. Un recente studio internazionale del Journal of Child Psychology Rileva che in Europa il 28% degli adolescenti, in Italia il 20%, attua questi comportamenti suicidi. All'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma le richieste di pronto soccorso per tentato suicidio negli ultimi anni sono aumentate di 20 volte. Analoga la situazione all'ospedale civile di Padova dove è stato girato un documentario di un'ora dal titolo Come stanno i ragazzi su Rai Play che consiglio a genitori, educatori e ragazzi, scrive. In prima pagina Alessandro D'Avegna, la rubrica poi prosegue a pagina 27. Autolesionismo, ritiro sociale, tentativi di togliersi la vita tra gli adolescenti sono aumentati enormemente. Educare non è far funzionare in base a canoni esterni, ma far crescere dall'interno. Così in prima pagina sul Corriere della Sera. Lasciamo la prima pagina del Corriere, andiamo velocemente a vedere anche Repubblica. Apertura di Repubblica con la grande foto, l'immagine simbolo della ferocia della guerra sui civili in fuga. Una madre e i suoi due bambini uccisi da colpi di mortaio mentre cercano di scappare da Irpin fuori Kiev. I soldati ucraini tentano di salvare il padre in quel momento ancora in vita. Morirà anche lui. Devastante sofferenza. Denuncia della Croce Rossa, scene spaventose, la gente vive nel terrore, si spara sui civili Continuano i bombardamenti, stallo diplomatico, Putin dice sarà in guerra, chi ospiterà jet ucraini, battiamoci fino alla fine, controbatte il presidente ucraino Zieliensky. Si va verso lo stop al petrolio russo da parte degli Stati Uniti, l'Unione Europea è divisa. A Mosca lascia anche il direttore del teatro Bolshoi, scrive. La Repubblica in apertura. Da Repubblica passiamo alla prima pagina della stampa, la stampa di Torino, che mette in apertura la stessa foto di Repubblica che abbiamo appena descritto, strage senza fine, bombe e razzi sui civili, evacuazione impossibile e eh, in primo piano anche Zelensky, il presidente ucraino, ha parlato con Draghi dell'ingresso in Europa. Così Mosca piomba nella. Pre-istoria, scrive Anna Zaffiezova e sottolinea Domenico Quirico per Putin ritorna lo spettro di Kabul, l'Ucraina come l'Afghanistan il, il resoconto di Francesca Mannocchi da Kir Kharkiv, altra città ucraina noi dannati di Kharkiv che viviamo come topi questi i titoli principali di prima pagina della stampa che mette in primo piano anche il ginnasta russo, ventenne, che sale sul podio con la Z della vergogna, una Z al centro del petto, la neutralità a cui finge di aggrapparsi una parte dello sport va a farsi benedire quando il ginnasta russo si piazza accanto al collega ucraino con un simbolo che il suo presidente usa come sinonimo di supremazia, il simbolo della Z. E eh, sul podio è finito questo atleta, questo giovane atleta russo, con questo simbolo il ginnasta russo Kuliak, Ivan Kuliak, vent'anni alla Coppa del Mondo di Doha, usa la lettera in gara come simbolo di supremazia sull'Ucraina. La vergogna della Z usata come una svastica, scrive Giulia Zonka in prima pagina sulla stampa. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro. L'apertura è con un titolo critico rispetto agli Stati Uniti che creano un Afghanistan in Europa, apre la verità. Washington sta ripetendo gli errori del passato e l'Unione Europea gli va dietro. Armando gli ucraini, compresi mercenari e gruppi neonazisti, gli americani stanno ponendo le condizioni per un conflitto lungo e per la nascita nel cuore dell'Europa di un movimento xenofobo e ultranazionalista che poi userà quell'arsenale contro di noi. Diplomazia al lavoro, ma il segretario di Stato, il ministro degli esteri americano Blinken, dice forniremo a Zieliensky aerei da combattimento. Commenta il direttore Belpietro. Prima che alla riotta di turno venga in mente di associarmi a qualche movimento filo Putin, chiarisco di non essere mai stato a Mosca e non ho mai visitato la Russia. e Non mi è mai capitato di incontrare emissari del Cremlino. Non conosco l'ambasciatore della federazione ex sovietica o il suo incaricato d'affari in Italia e per rassicurare qualche idiota che via Twitter si interroga sulle nostre fonti di finanziamento la verità non ha mai preso soldi da qualcuno che non siano i propri lettori, a differenza di altre testate non percepiamo un euro dallo Stato italiano, non siamo l'unità e non abbiamo mai beneficiato di una lira da quello russo Aeroflot, la compagnia aerea Moscovita non fa pubblicità sul nostro giornale e non mi risulta ci siano altre società riconducibili al Cremlino che abbiano comprato un francobollo da appiccicare sulle nostre pagine. Insomma, non abbiamo nulla da spartire con Putin. In compenso, confesso che negli ultimi 40 anni ho viaggiato in lungo e largo per l'America, passando da una costa all'altra degli States e visitando i luoghi più remoti e sconosciuti, non solo New York o Los Angeles. Inoltre, più di una volta ho incontrato ambasciatori degli Stati Uniti in Italia, Conosco l'America più di qualsiasi altro paese, Italia esclusa. Vi chiedete perché abbia deciso di raccontarvelo? La risposta è semplice. Pur amando gli Stati Uniti, non posso nascondere gli errori che fanno, soprattutto quando sono macroscopici, come in questi giorni. Leggo commenti che accomunano l'invasione in Ucraina a quella in Afghanistan. La campagna di Putin contro Kiev sarebbe destinata a far la fine di quella di Briazniev contro Kabul. Ovviamente non sono un analista, non posso dire se sia vero o no. Certo, invadere un paese grande, il doppio dell'Italia, con 42 milioni di abitanti, non è come occupare la Crimea. Il rischio di una guerra dei vent'anni esiste. Sottomettere un popolo non è cosa che possa riuscire a un esercito, neanche armato fino ai denti come quello russo. A maggior ragione se America e nato, si danno da fare per sostenere la resistenza. L'Occidente ha scelto di schierarsi in difesa di quella ritenuta più debole, la parte più debole, ossia chi è stato invaso. Italia e altri paesi europei hanno deciso di inviare armi agli ucraini, anche se quasi sempre l'arsenale è costituito da ferri vecchi. Da recenti rivelazioni si è scoperto che l'America ha iniziato ad armare l'Ucraina prima della fine dell'anno scorso, cioè quando la guerra non era scoppiata, Washington sarebbe pronta anche a cedere a Zieliensky e compagni aerei militari per consentire all'Ucraina di combattere ad armi pari contro la Russia. Non mi piace la guerra, per procura, e se qualcuno deve difendere la libertà, scrive Belpietro, lo deve fare a viso scoperto, ma ciò che sta accadendo è molto chiaro. Per difendere Kiev, l'America sta rischiando di far scoppiare una guerra mondiale nel cuore dell'Europa. Forse una guerra nucleare, perché Mosca non è Kabul e nemmeno Baghdad. Basta poco, perché la situazione sfugga di mano. Non è la prima volta che gli Stati Uniti provano a esportare democrazia e sostenere il cambiamento di governi fuori dai propri confini. Mi tocca purtroppo registrare che non sempre è finita bene. Siria, Libia, Egitto, dove la Casa Bianca ha fomentato primavera arabe con risultati disastrosi, Afghanistan. E non penso alla fuga dell'esercito americano che ha riconsegnato il paese ai talebani, ma al sostegno militare che 42 anni fa gli Stati Uniti fecero avere a chi combatteva contro i sovietici. Anche allora si affidarono armi a truppe irregolari, sperando facessero guerra ai russi per conto dell'Occidente e in effetti gli studenti coranici con i signori della guerra delle tribù afghane, alla fine sconfissero l'armata rossa. Il problema è che, dopo aver combattuto, i talebani non deposero le armi che l'America aveva consegnato, ma rivolsero bombe e fucili contro chi li aveva finanziati. Questo è il punto, scrive Maurizio Belpietro. A prescindere da come andrà la guerra in Ucraina e, tra... e chi tra Zelensky e Putin vincerà, gli Stati Uniti stanno facendo lo stesso errore che hanno già compiuto in Afghanistan, in Siria, In Libia, regalano arsenali per abbattere un regime, si ritrovano nel mirino di quegli stessi Kalashnikov e noi con loro. I talebani sono nati grazie all'America e così pure lo Stato Islamico, perché Washington ha usato i fondamentalisti contro Assad. Ora noi rischiamo di far nascere un movimento xenofobo e ultranazionalista nel pieno dell'Europa, perché nonostante l'Europa faccia finta di non vedere... Al fianco degli ucraini sono schierati mercenari e gruppi neonazisti che con la libertà e il diritto all'autodeterminazione non hanno nulla a che fare. Come ormai mi pare chiaro, conclude Maurizio Belpietro, per fermare i russi stiamo armando milizie che domani potrebbero rivolgere i loro lanciamissili contro di noi. Se così fosse, l'Ucraina sarebbe un nuovo Afghanistan, ma nel cuore dell'Europa, anzi, con un fucile puntato contro il cuore dell'Europa. Sulla verità, poi vi segnalo, pagina 2, Nicolò Celesti, da Kiev, la resistenza delle sarte antiproiettile. Un viaggio nel bunker dove un laboratorio di abbigliamento è stato trasformato in fabbrica di giubbotti protettivi per i miliziani. In certi quartieri si combatte, ma cibo e farmaci non sono scomparsi dai negozi. Chi è rimasto cerca di condurre Una vita normale, macchine per cucire, materiali tessili depositati in locali sotterranei dove la gente vive giorno e notte con la copertura dell'esercito. A ogni strada un posto di blocco, altissima la tensione tra i soldati che vanno a caccia di sabotatori al soldo della Russia. E ancora in terza pagina sulla verità di oggi. Il pezzo di Fabio Amendolara, Francia e Turchia parlano con Putin ma il segretario di Stato americano Blinken autorizza l'invio di aerei. Fallito un tentativo di evacuare civili, colpiti un treno e un gasdotto Oggi ripresa dei negoziati, si riunisce anche il Consiglio di Sicurezza, inarrestabile il flusso di profughi, in Italia sono 14.000. Il segretario di Stato americano ha dato l'ok ai paesi Nato a inviare velivoli da combattimento. Ordigni da 500 kg di progettazione sovietica lanciati sulla capitale ucraina. Titolo ancora La Verità. A centro pagina La Beffa. Paghiamo la manutenzione degli yacht sequestrati agli oligarchi, soltanto tenere all'ormeggio... Quelle navi lussuosissime costano migliaia di euro al giorno, onere, che ricade ora sulle spalle dello Stato. Ricco stipendio dell'equipaggio compreso. Sequestrare gli yoktai magnati russi costerà in Italia un patrimonio. La legge prescrive che i beni congelati vadano mantenuti in piena efficienza. Nel caso di questi giganti del mare, le spese di ormeggio e gestione sono enormi, scrive Sarina Biraghi. Giacomo Amadori torna sul caso D'Alema, la compravendita di armi che coinvolge D'Alema adesso è finita in procura, denunciati i due broker, un'intervista a Vittorio Agnoletto, grave che il PD si metta l'elmetto, sta giocando con il fuoco, dice Agnoletto, intervistato. Storico leader del movimento pacifista in Italia, tra le altre cose intervistato da Giulia Cazzaniga, medico del lavoro, insegna globalizzazione e politiche della salute all'Università di Milano, responsabile osservatorio coronavirus di medicina democratica. Vittorio Agnoletto per la prima volta in due anni parla con la verità e soprattutto uno degli uomini che hanno fatto la storia del pacifismo nostrano. Gravissimo che il PD si metta all'elmetto dice il signor Agnoletto alla verità mentre sempre dalla verità il pezzo di Francesco Borgonovo a chiudere la prima pagina nessuno parla più di covid intanto il green pass diventa eterno sottolinea Borgonovo che sarà con noi poi e con voi soprattutto qui a Radio Libertà dalle 9.30 come tutti i lunedì e i venerdì Ricciardi la trincea del Green Pass che al chiuso deve restare in vigore dice Walter Ricciardi consigliere del ministro Speranza che insiste nonostante il resto d'Europa si stia lasciando alle spalle il certificato verde Ricciardi sostiene che vada mantenuto e sui profughi ucraini e tilt vanno accolti ma solo se accettano la vaccinazione chi prova a chiedere di voltare pagina viene zittito perché ora c'è la guerra i rifugiati da Kiev vengono usati come scusa se arrivano loro serve la profilassi lasciamo con questo la verità andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero poi ci sono diversi articoli che vorrei proporvi dai quotidiani di oggi il libro apre con un pezzo di Sandro Iacometti guerra allarme conti attento Draghi Confindustria avvisa con il caro energia il piano per la ripresa è tutto da riscrivere addio all'ecologia ci toccherà ricorrere a carbone e petrolio e non basterà intanto la lega al premier inaccettabili le forzature su tasse e catasto su questa questione c'è anche un'intervista al capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo su tasse e casa Draghi deve trattare, dice il capogruppo del Carroccio al Senato il governo sbaglia a impuntarsi, non vogliamo la crisi ma così non va siamo in un governo di unità nazionale con responsabilità su tutti i temi si deve trovare il compromesso, dice a Libero massimiliano romeo l'invito rivolto a draghi è valutare bene con più equilibrio l'agenda le cose da fare ci sono partiti come articolo 1 di speranza che hanno troppo peso sulle decisioni del governo rispetto ai numeri che hanno in parlamento sulla questione del catasto è stato un esponente del partito di speranza il sottosegretario cecilia guerra a dare l'out out al centrodestra la battaglia sulla casa vale una crisi di governo Nessuno vuole la crisi risponde Romeo ha sbagliato il governo ad impuntarsi su questo tema anche perché quando hai tre forze di maggioranza Lega Forza Italia e Cambiamo e Fratelli d'Italia dall'opposizione che chiedono di modificare quella norma perché prelude ad aumenti delle tasse sulla casa era meglio non far arrivare alla votazione come è andata, poi, ma invece trovare una giusta mediazione. Questa questione che o passa la riforma del Catasto o cade tutto, sembra uno spauracchio. In realtà non si comprende la volontà di insistere su temi come il Catasto che non sono vincolanti sul piano delle riforme coi quattrini europei, famoso PNRR. Il governo, insomma, dovrebbe essere più flessibile e rispettoso delle preoccupazioni che i cittadini e categorie stanno vivendo. Ogni partita si confronta col proprio elettorato, ogni partito, a difesa di quelli che sono gli interessi che sono rappresentati dal partito medesimo. Così dice Massimiliano Romeo al quotidiano Libero. Per il segretario del PD, Letta. Non esiste il rischio di una patrimoniale. I nostri esperti contro Batte Romeo hanno dimostrato come questo volere equiparare i dati catastali al valore di mercato espone indubbiamente al rischio di una patrimoniale mascherata. Altro che disinformazione. Grande attenzione invece perché noi le cose le approfondiamo. La legge sulla concorrenza sarà un altro appuntamento a rischio, qui ci sono alcuni temi, oltre a quello dei balneari c'è quello dell'idroelettrico, trasporto pubblico locale, taxi, che possono assumere una rilevanza molto problematica per i settori di riferimento. È un tema su cui occorre lavorare ed è proprio qui che torno a richiamare un'attenta valutazione, soprattutto su quello che effettivamente ci viene chiesto dall'Europa per i fondi del PNRR. Distinguendo da ciò che non è impegnativo per il PNRR, per esempio il tema dei balneari, esattamente come il Catasto, non lo è, tanto per essere chiari. Si parla poi di 31 marzo, scade lo stato d'emergenza e il Green Pass, abbiamo ribadito, dice Romeo, la nostra posizione, il 31 marzo scade lo stato d'emergenza e quindi verranno meno le basi giuridiche per giustificare restrizioni delle libertà personali Green Pass compreso tutti i paesi europei stanno andando verso l'eliminazione del Pass l'Italia non può essere l'unico paese prigioniero non si può essere europeisti a targhe alterne, dice ancora il capogruppo della Lega al Senato su questo punto la stragrande maggioranza del Parlamento è sulle nostre posizioni ultimo argomento Salvini che si sta prodigando per la de-escalation in Ucraina, ma lo criticano e gli rinfacciano il pacifismo di facciata, la vicinanza a Putin. Mi sembra, conclude Romeo, che si voglia attribuire a tutti i costi colpe che non ci sono. Salvini ha messo in evidenza il voto sulla risoluzione, ma dall'altra parte ha messo sul campo il fatto che i politici non dovrebbero soffiare sul fuoco ma invocare il negoziato. Non si tratta di pacifismo, ma costruire un percorso politico per la pace». Così Massimiliano Romeo in primo piano su Libero, ma sempre da Libero, quelli che lucrano sul conflitto, l'altro pezzo sugli speculatori di Carlo Nicolato, dalla Cina al Medio Oriente. Chi lucra sulla guerra, Qatar, Algeria, Azerbaijan, perfino l'Iran, si fregano le mani su gas e petrolio, presto sostituiranno i russi. In Europa sostituiranno loro i russi. La Cina offre a Mosca il suo circuito di carte di credito alternativo a Visa. Anche sulle armi c'è chi è pronto a fare soldi. I furbi, i doppio giochisti e quelli che appunto giocano e lucrano sulla guerra. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, l'intervista al professor Sapelli, che poi vedremo meglio, la Russia può usare la bomba, dice l'economista scrittore, il Cremlino è fuori controllo il paese, la Russia negli ultimi dieci anni è cambiato non ha più quel ruolo positivo che aveva sempre avuto di collegamento tra occidente e oriente, non c'è più la vecchia Russia a incrocio di culture europea e asiatica, oggi il potere a Mosca è molto più simile a quello cinese, un regime capitalista monopolistico di stato a regime terroristico quanto a Putin, dice ancora il professor Sappelli, è come un cieco che si dibatte nei propri furori perché circondato da incompetenti sta portando il paese verso un neostalinismo pericolosissimo Putin dice il professor Sapelli l'economista Giulio Sapelli intervistato da Pietro Senaldi su Libero Putin pericolosissimo ha distrutto i valori il sistema di potere della vecchia Russia ora può fare di tutto è impopolare in patria è possibile che una rivolta lo destituisca ma prima di cadere lui potrebbe schiacciare il pulsante atomico come il dottor stranamore nessuno nella sua cerchia ha la forza di fermarlo il sogno di berlusconi pratica di mare 2002 era realizzabile ma gli stati uniti lo hanno boicottato sottolinea il professor sapelli A chi fa comodo lo scontro con Mosca se ne occupa Antonio Socci e poi il pezzo di Fausto Carioti Letta prende in giro gli ucraini, va in piazza ma sugli aiuti fa il vago e poi lasciamo con questo la prima pagina di libro con la foto del Cristo di Leopoli dalla chiesa armena. Lo zar minaccia il Cristo di Leopoli trasferito in un bunker scrive Renato Farina.
0: Stai ascoltando Radio Libertà,
1: la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Torniamo alle prime pagine, la guerra in Ucraina anche sul tempo di Roma, Kiev non può più aspettare, fallisce la tregua umanitaria, Macron conferma a Zelensky l'appoggio dell'Unione Europea, ma Putin torna a minacciare. E dopo i rincari di gas e benzina, fermi i pescherecci, anche il pesce diventa un lusso. L'albergatore romano, un primo aiuto a chi fugge in lacrime dall'orrore, e poi, sempre dalla prima pagina, il generale ex capo di Gladio Inzerilli, voce fuori dal coro, stavolta sto con il Cremlino, dice il generale Paolo Inzerilli, capo di Stato Maggiore del Sismi, per 12 anni comandante di Gladio, una struttura che, fu creata, struttura militare segreta creata per contrastare una possibile invasione nell'Europa occidentale da parte dell'Unione Sovietica questa volta stocco sto, sto il Cremlino dice in Zerillo Zieliensky non ha chance di entrare nella Nato perché insiste? e con questo lasciamo la prima pagina anche del Tempo di Roma andiamo a vedere il quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del Carlino Apertura con la foto che abbiamo già visto, corpi di civili uccisi mentre scappavano da Irpin, morti madre, padre e due figli, sparano su chi fugge. Civili bersagliati, evacuazioni sospese, grido di Kiev, dateci gli aerei o siamo finiti. Ma Putin dice nessuno si azzardi e la Polonia nega i jet. Protesta in patria contro lo zar, scrive. Il quotidiano nazionale dal messaggero di roma invece tra le altre cose si affaccia in prima pagina una una questione la vediamo subito che riguarda covid il colpo di coda salgono i contagi in aumento i casi giornalieri risalgono i contagi scatta l'ennesimo allarme covid a testimoniarlo i dati degli ultimi giorni basta confrontare il bollettino di ieri con quello di domenica scorsa ieri nuovi casi Poco più di 35.000, la domenica precedente 30.000. È diminuita l'attenzione e il freddo non aiuta. L'emergenza non è finita, scrive il messaggero in prima pagina. Dal giorno passiamo al giornale, che abbiamo appena visto, passiamo al giornale. Il giornale apre con il controassedio a Putin, crescono gli oppositori, bombe sui civili, Croce Rossa e Papa contro l'orrore, leader mondiale in pressing, la Russia ha un passo dal default, proteste e arresti e prime defezioni nell'intelligenza. Zieliensky chiede i jet, sente draghi sull'Ucraina. Nell'Unione europea i morti con il trolley in mano sotto la pioggia di granate su Irpin il titolo del pezzo che poi vedremo meglio di Fausto Biloslavo ma c'è anche da segnalare il commento di Giordano Bruno Guerri l'editoriale lo spirito ritrovato il vero superpotere di Kiev il presidente ucraino Zelensky ha detto che l'Ucraina è una superpotenza dello spirito e si riferiva alle forme di resistenza che gli ucraini praticano per opporsi all'invasione russa ai cittadini impegnati nella difesa di città e ospedali al sostegno ai soldati e ai vigili del fuoco non ne dubitiamo anche se le televisioni ci mostrano soprattutto donne e bambini disperati attaccato da una potenza enormemente superiore il popolo ucraino sta dando prova ammirevole la dichiarazione di Zelensky. Sull'Ucraina superpotenza dello spirito appare enfatica soltanto perché in ogni epoca vinti e vincitori hanno sempre magnificato la grandezza morale dei propri popoli, quasi sempre rifacendosi al passato. Lo stesso fanno gli ucraini in questi giorni, ricordando che Kiev era già una città grande e importante quando Mosca non esisteva. Al di là della retorica guerresca è tuttavia vero che oggi l'Ucraina è una superpotenza dello spirito perché il popolo ucraino dà al mondo un esempio eroico di come ci si batte in difesa della libertà scrive Giordano Bruno Guerri lasciamo anche il giornale andiamo a vedere la prima pagina del foglio che come tutti i lunedì presenta un lungo articolo in questo caso scritto da Paolo Nori lo scrittore, giornalista e anche insegnante che eh, eh, teneva il corso tiene, teneva il corso su Dostoevsky alla Bicocca oggetto della censura di cui si è parlato la settimana scorsa una russia da amare il titolo del pezzo di paolo nori in prima pagina sul foglio di stamani sovietica o no a paolo nori che ha visto il suo Dostoevsky censurato dall'università bicocca sembra molto diversa la russia da come la immaginiamo qui anche in questi giorni in cui tutti si sentono kremlinologi la russia che fa paura ai crimini di putin l'amore per un paese il racconto di un suddito Paolo Nori di Tolstoi e di Brodsky in prima pagina sul foglio perché piace la Russia che fa paura quasi ovunque il fatto di prendere partito ha sostituito il fatto di pensare ha scritto Simone Weil ma con la Russia è complicato un viaggio in compagnia di John Minor Keynes quella volta là era venuto da pensare che io Invece che dai vari governi pentapartito o monocolore che si dice si siano alternati nella guida del paese negli anni della mia giovinezza, ero stato governato da Bulgakov, Fitzgerald, Joseph Brodsky, Blaise Pascal. Mi dispiace, avrei detto quando l'ho vista io nel 91, era un posto bellissimo, che era così grigio, così povero, così misero, così fatto a mano, così diverso dai nostri posti, che scintillava di bellezza, di dolore, di amore e di solidarietà. Mi dispiace, ma a me... Era sembrato così. I sovietici e le altre cose che hanno fatto, oltre alla metropolitana, l'ultima favola russa di Spafford, una specie di lettere persiane al contrario, un buco nel tetto, sul pavimento di un filobus a Leningrado, tutti i vaticanisti alla morte del Papa, tutti i kremlinologi oggi, le cose bruttissime e le persone bellissime di Mosca». E non sapevo che nel 1925 Keynes aveva scritto dell'Unione Sovietica che a tratto, malgrado la povertà, la stupidità e l'oppressione, si ha la sensazione che questo sia il laboratorio della vita, è qui che gli elementi chimici vengono mescolati in nuove combinazioni, è qui che puzzano ed esplodono. Intanto in Russia il Parlamento ha proposto una legge che prevede la chiamata alle armi di quelli che vengono fermati a protestare contro la guerra e ha approvato una legge che per la cosiddetta diffusione delle fake news sulle operazioni di denazificazione, come la chiamano loro, aumenta le pene a 15 anni. Così Paolo Nori, autore dell'articolo di apertura del foglio di oggi, il foglio internazionale curato da Giulio Meotti ci propone un articolo del 27 febbraio sul Figaro «Sbaglia chi pensa che Putin si fermerà all'annessione dell'Ucraina». La sfida lanciata dal progetto di restaurazione dell'impero sovietico è una minaccia mortale per le conquiste della democrazia in Europa, scrive Le Figaro e riporta il foglio. Dal foglio andiamo al fatto quotidiano. Il fatto quotidiano apre la sua prima pagina con i mediatori sull'Ucraina in campo, Putin alza il tiro per trattare, Bennett, il premier israeliano, va avanti, gli Stati Uniti chiamano la Cina. Il Vaticano disponibile. Ma c'è anche la questione Covid. Il fisico Sebastiani del CNR ha detto che il calo della pandemia sta rallentando. Si fanno molti meno tamponi e il tasso di positività risale, scrive. Il fatto quotidiano. Il Covid è scomparso solo dai media. E ancora in primo piano dal fatto di oggi donne e bimbi in fuga. Da Odessa assediata in Russia. 5.000 arresti, sempre più vittime in Ucraina e proteste. A Mosca, l'intervista al segretario della Will Pierpaolo Bombardieri, la Will contro le spese militari, caro energia, tassiamo gli extra profitti, propone il sindacalista. Sul fatto economico, Mosca, l'Enel e i sogni della transizione green, l'amministratore delegato dell'Enel starace prova a sfruttare la situazione, il conflitto, i prezzi del gas, l'addio ai fossili lo aiutano, ma non basta, la filiera è tutta all'estero e c'è tensione con... Draghi. In Regione Piemonte, un assessore di Fratelli d'Italia, amico dei neri, russi in Donbass. Si tratta dell'assessore Maurizio Marrone, sostenitore del Donbass, scrive il fatto in prima pagina. E poi i poveri moldavi che sono i più solidali con i poveri ucraini. Un'inchiesta di media parte. La testata francese che collabora il lunedì con il Fatto Quotidiano. Lasciamo anche il fatto e adesso andiamo a dare uno sguardo anche alle prime pagine dei quotidiani, degli altri quotidiani di oggi, velocissimamente dal sito giornanone.it diamo uno sguardo veloce al sole 24 ore del lunedì, la guerra in Ucraina e le bollette, risparmio a imprese, il conto della crisi per l'Italia, Stesso tema anche su Italia Oggi, 500.000 imprese a rischio. Sono quelle che non hanno rispettato le scadenze della rottamazione, quindi per tutt'altra causa naturalmente rispetto alla guerra e ai suoi effetti. Ora il fisco intima il pagamento dei debiti in 5 giorni, poi scatteranno le procedure esecutive. Sono 500.000, denuncia Marino Longoni, su Italia Oggi 7 le imprese a rischio, appunto, quelle che non hanno rispettato i termini della rottamazione e adesso bisogna pagare in 5 giorni. Così si rischia una ecatombe sulle imprese italiane, scrive. Italia oggi 7 in prima pagina, ponendo questo grave allarme appunto in relazione alle imprese che non hanno rispettato i termini e le scadenze della rottamazione. Con questo lasciamo... Italia Oggi, uno sguardo rapido lo diamo anche alle altre prime pagine che ancora non abbiamo visto, ovvero la prima pagina del domani, anatomia di un colpo di Stato, può ribellarsi la Russia a Putin? E questo è il tema d'apertura del quotidiano diretto da Stefano Feltri, il quotidiano di Carlo De Benedetti che si pone questa domanda può la Russia ribellarsi a Putin cambio di regime con un colpo di Stato l'obiettivo non dichiarato delle sanzioni economiche è esasperare la popolazione e gli oligarchi e spingerli alla rivolta ma il Presidente negli anni ha costruito un sistema di potere verticale blindato e silenziando i rivali con ciò mh, torniamo alle pagine interne del Corriere della Sera mh, velocemente sfogliandole e soffermandoci su alcune delle questioni messe in luce dal quotidiano milanese poi vediamo altri articoli di giornata il primo piano del Corriere, pagina 2 si apre con la corrispondenza da Kiev di Lorenzo Cremonesi ma come fa Putin a dire che i suoi soldati non sparano sui civili? Madre e figli senza vita, sull'asfalto, pioggia di ordigni e missili grad sui villaggi alla periferia settentrionale della capitale, Kiev, alle porte di Irpin, una famiglia distrutta. Anche il padre rischia di non farcela, non ce l'ha fatta, infatti. Davanti a noi, ieri, per ore intere, scrive Cremonesi, abbiamo verificato dal vivo la falsità della propaganda russa, cadono a grappoli le bombe e i missili grad russi sui villaggi alla periferia settentrionale della capitale ucraina devastano le abitazioni le strade trasformano asfalto e mattoni in schegge letali per la gente che fugge ci sono morti una foto del new york times riprende una mamma con due figli uccisi da una deflagrazione alle porte del villaggio di irpin il padre lotta tra la vita e la morte ci sono tanti altri cadaveri dietro di noi e sempre dal Corriere della Sera in primo piano un milione e mezzo in fuga dall'orrore le stime delle Nazioni Unite i nuovi raid è impossibile lasciare anche Mariupol la città sul mare di Azov il sesto, al sesto giorno di assedio per la seconda volta le parti avevano concordato un cessate il fuoco ma poi sono ripresi gli attacchi e sempre dal Corriere della Sera di oggi vi segnalo anche la questione della via diplomatica che non decolla perché sottolinea il presidente francese Macron, la Russia è determinata, il capo dell'Eliseo e Draghi hanno telefonato a Zelensky, il presidente ucraino, il quale dice senza i jet ci uccideranno lentamente, l'ipotesi è fornire aerei polacchi, ma la Polonia frena e Mosca minaccia non ospitate velivoli ucraini che chance ha Erdogan perché mediare conviene all'amico nemico dello zar scrive ancora il Corriere in un altro pezzo e poi la Moldavia troppo fragili per alzare la voce noi nel mirino temo il peggio dice al Corriere della Sera Niku Popescu 40 anni ministro degli esteri della Moldavia che rischia di essere aggredita dalla Russia vogliamo entrare in Europa ma restiamo neutrali far parte della Nato sarebbe Troppo pericoloso, dice il ministro degli esteri di questo piccolo paese, candidato a essere russificato, diciamo così, mentre sempre dal Corriere della Sera vi cito anche, oltre alle migliaia di arresti in Russia, cortei in 56 città, dall'inizio della guerra 13.000 manifestanti in cella, quasi 4.500 ieri, Il pezzo di Sergio Romano che è stato per una vita ambasciatore in Russia sulla questione della distruzione dell'Unione Sovietica nel 91 quando Yeltsin fece il dispetto a Gorbachev. Un lettore vorrebbe sapere come quando morì l'Unione Sovietica. Gli stati scompaiono quando perdono una guerra e la loro capitale cade nelle mani del nemico generalmente ma nel caso dell'Unione Sovietica non vi sono state guerre, oggi vi è un erede, la Russia di Putin, che non ha mai smesso di ospitare le stesse istituzioni sovietiche, forze armate, polizia e magistratura, che sono segno della sua esistenza. Chi avrebbe scritto l'atto di morte? Tutti sapevano che le riforme di Gorbachev avrebbero modificato la fisionomia politica dell'Unione Sovietica, ma pensavano che i mutamenti potessero... Aver luogo nell'ambito delle istituzioni sovietiche di cui lo stesso Gorbachev non contestava l'esistenza. Era il segretario del partito comunista, sapeva che il partito era, sa- era sempre stato la spina del paese, non intendeva provocarne la scomparsa. Voleva riformare il paese, metterlo in condizioni di adottare le trasformazioni che gli avrebbero permesso di modernizzare l'economia con criteri occidentali, ma Gorbachev non intendeva dissolvere l'Unione Sovietica. Se la politica di Gorbachev avesse prevalso, esisterebbe ancora forse una unione delle repubbliche socialiste sovietiche. Ma Gorbachev aveva un agguerrito concorrente. Boris Yeltsin, che era divenuto presidente della Repubblica, e aveva conquistato il potere promettendo l'indipendenza alle Repubbliche del Baltico. Il Partito Comunista era un ostacolo per lui. E chi scrive ricorda ancora, scrive Sergio Romano, la trasmissione tv in cui Yeltsin assisteva compiaciuto alla firma del decreto che avrebbe abolito il partito di Lenin. Qualche mese dopo, mentre il paese stava dibattendo una nuova costituzione, Yeltsin volle inserire fra le riforme costituzionali un articolo che conferiva il potere esecutivo al capo dello Stato. La Russia smise così di essere una repubblica confederale e diventò presidenziale. Cominciò l'inevitabile corsa all'indipendenza di molti paesi membri dell'Unione Sovietica, che non volevano diventare province di un regno. Qualche mese dopo, 8 dicembre 1991, i presidenti di Russia, Ucraina, Bielorussia firmarono l'accordo di Bielaveja che dichiarava dissolta l'Unione Sovietica e la sostituiva con la comunità degli stati indipendenti composta oggi da Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. L'Ucraina, scrive, e conclude Sergio Romano, le tre repubbliche del Baltico, Estonia, Lettonia, Lituania e la Georgia preferirono una più solitaria indipendenza. La comunità esiste ancora, ma è soprattutto un salotto dove si scambiano opinioni. Ha tuttavia un segretario, Sergei Liebediev, che è stato generale d'armata, amico di Putin con cui ha lavorato nella Repubblica Democratica tedesca, quando erano agenti del KGB. L'intelligence in Russia continua a essere una fabbrica di leader politici. Va segnalata anche, il, va segnalata anzi da, dal Corriere della Sera di oggi, l'intervista all'anziano storico Roy Medvedev, uno dei principali storici dello stalinismo e non solo in Russia. Così Putin vuole tornare ai confini di Pietro I. Qualunque cosa succeda, voi fate paragoni con l'Unione Sovietica e tornate subito in modalità guerra fredda, dice il 95enne Roy Medvedev, storico dello stalinismo enfant horrible durante il regime sovietico avversario dell'americanizzazione introdotta da Boris Yeltsin anziano professore che ha ancora il piglio combattivo e si dichiara idealmente connesso con quella russia profonda che costituisce la base del consenso di Putin non c'è nulla di male dice Medvedev a voler ricreare una Russia che almeno come territorio si richiami ai confini dello zar Pietro il Grande quanto al progetto in questione che sia un progetto tutt'altro che innocuo forse dice Medvedev ne teme le conseguenze economiche ma la maggioranza dei russi è d'accordo con quel che sta accadendo solo che a voi occidentali Non piace ammetterlo. Così definite la Russia un regime, ignorando che alla Duma le risoluzioni vengono prese all'unanimità, anche da quel poco di opposizione che, se non fosse così, avrebbe ogni convenienza al dissenso. Chi dissente sembra avere qualche problema, obietta Marco Imarisio, e risponde... Lo storico Miedvedev esistono tanti tipi di democrazia, non una sola. Riconosco che la nostra sia molto controllata, ma con dieci anni appena di democrazia occidentale, negli anni di Yeltsin, il paese stava saltando per aria. E neppure questo a voi faceva piacere. A parte quel periodo i russi non hanno mai provato la vostra democrazia, non ci sono abituati. Putin figura assolutamente particolare, prosegue Miedvedev. Lui è ossessionato dal confronto col passato, vuole essere ricordato diventare un'icona. In questo senso è spinto anche da ambizione personale. L'Ucraina e soprattutto il suo tentativo di riscrivere la storia, deviandone il corso. Non è uno zar. Di sicuro non somiglia a Lenin, ma neppure a Stalin, al quale viene paragonato con malignità. Quel che sta succedendo cambierà il suo giudizio? La definiscono come un'operazione speciale, risponde Medvedev. Riconosco che è una definizione vaga, ma non si tratta di guerra totale. I russi non la vivono così. Le vittime... A chi le intestiamo? Ce ne sono già tante, purtroppo, risponde Medvedev. La guerra è il più crudele degli eventi storici e noi russi ci siamo abituati. Cosa intesta Putin? In questo caso concordo con l'interpretazione occidentale. Vuole mettere la Russia tra le grandi potenze del mondo, indipendentemente da Cina e Stati Uniti. Lui pensa quello che dice e ci crede. Il problema è sempre il solito. Per l'Europa la Russia sarà sempre troppo grande. Per la stragrande maggioranza dei russi, no. Quanto all'Ucraina... Come sfera di influenza tornerà geograficamente ai tempi di Gogol, nostro sommo scrittore che era nato in quello che oggi è territorio ucraino, ma che tutti considerano russo. La storia non passa mai in vano, neppure Putin pensa di riprendersi l'intera Ucraina. Solo quella russofona. Quanto alla minaccia nucleare, nessuno ci pensa. Solo parole. Cosa le è successo, professor Medvedev, Che invecchiando si perde la pazienza, risponde il professore. Non ne posso più della retorica occidentale. Esistono modelli di società diversi da quello americano. I primi a capirlo avreste dovuto essere voi, europei, ma vi siete sempre rifiutati di riconoscere questo fatto così evidente. Il mondo non è più bipolare, sta andando in un'altra direzione. Putin e la Russia vi hanno aspettato a lungo e poi hanno deciso di fare da soli. Roy Medvedev, pagina 15 del Corriere della Sera. La pagina 17 invece il sindaco di Venezia, Brugnaro, ospito in casa due famiglie, spero di essere da esempio, stiamo costruendo l'Europa, sono due mamme ucraine fuggite con tre figli, io e mia moglie abbiamo deciso subito a tavola parliamo con il traduttore dello smartphone, dice il sindaco di Venezia mentre Mattarella è andato nella chiesa degli ucraini d'Italia, faremo tutto quello che è possibile ha detto il capo dello Stato poi c'è il data room di Milena Gabanelli e Stefano Agnoli senza il gas russo l'autunno sarà molto freddo i pagamenti per l'energia non rientrano ancora nelle sanzioni ma in caso di sospensione delle forniture a ottobre all'Italia mancheranno 14 miliardi di metri cubi di gas con ciò lasciamo il Corriere della Sera e adesso andiamo a vedere, tra l'altro, poi lo vediamo, sul Corriere c'è una lunga intervista di Margherita De Bach al presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il virologo Giorgio Palù, che parla di nuovi indizi per quanto concerne SARS-CoV-2 e Covid sull'errore in laboratorio. Potrebbe così essere fuggito il virus, possibile ipotizzare una manipolazione. Per soli scopi di ricerca si rinsalda l'ipotesi che a scatenare la pandemia sia stato un virus fuoriuscito involontariamente da un centro di ricerca. Lo spillover con salto di specie animale uomo potrebbe essere stato compiuto per cause accidentali da un virus del pipistrello sperimentalmente adattato a crescere in vitro squarcia il velo sulle origini del SARS-CoV-2 Giorgio Palù, presidente dell'AIFA il quale ha corroborato questa tesi appunto che il salto di specie animale uomo potrebbe essere stato compiuto per cause accidentali da un virus del pipistrello adattato sperimentalmente a crescere in vitro in un articolo recente Palù ha rilanciato questa tesi quali le prove? Un dato è suggestivo, dice Palou. andrà confermato da ulteriori verifiche. Il ceppo prototipo di Wuhan, quello che ha cominciato a manifestarsi in Cina con forme gravi di polmonite e tutte le varianti che ne sono derivate, anche quelle considerate non interessanti nella classificazione internazionale, presentano una caratteristica peculiare. Nel gene che produce la proteina Spike, quella che il virus utilizza per agganciare la cellula da infettare, Appare inserita una sequenza di 19 lettere appartenente a un gene umano assente da tutti i genomi dei virus umani, animali, batterici e vegetali finora sequenziati. La probabilità che si tratti di un evento casuale è di una su un trilione, una sequenza essenziale perché conferisce al virus la capacità di fondersi con le cellule umane e di determinare la malattia. Dunque, questa sequenza è stata inserita apposta? Si può ipotizzare, risponde il professor Palù, una manipolazione effettuata per scopi di ricerca, non certo con intenzioni malevole. Non sarebbe la prima volta che un virus scappi per sbaglio da un laboratorio ad alta sicurezza. Quale potrebbe essere stata la finalità dello studio? Per esempio scoprire se certi virus di mammiferi, in questo caso pipistrello, possano avere potenziale pandemico e decifrare quali caratteristiche genetiche vi contribuiscano scopo nobile dal punto di vista scientifico prevenire un salto di specie uno spillover naturale cioè l'esatto contrario di quello che può essere avvenuto nella realtà non è una novità che il laboratorio di wuhan da oltre una decade si dedichi tra l'altro alla coltura di virus di pipistrelli resta in piedi l'ipotesi dell'origine del virus dal pipistrello con un passaggio diretto all'uomo o indiretto attraverso l'ospite intermedio, se è parlato del pangolino, o una serie di scambi successivi uomo animale uomo. Alcuni studi recenti ci orienterebbero in tal senso, ma manca la prova, dice il professor Palù, che suffraghi l'origine naturale. Da un lato non si è ancora trovato l'ospite intermedio, dall'altro rati G13, il virus del pipistrello, il cui genoma è al 97% identico a SARS-CoV-2, ha scarsa capacità di infettarci. Per validare quale delle ipotesi in campo spillover naturale o di laboratorio sia verosimile, sarebbe auspicabile la collaborazione delle autorità cinesi sarebbe estremamente utile scoprire da dove viene il virus identificando un eventuale ospite intermedio sarebbe possibile risalire all'iniziale sorgente del contagio e bloccare la trasmissione epidemica come è avvenuto per altri virus provenienti dal mondo animale per quanto riguarda poi l'epidemia non si può prevedere cosa avverrà tra qualche mese certo la prospettiva sembra favorevole se consideriamo l'andamento di questi giorni e l'approssimarsi della bella stagione insomma nuovi indizi sull'errore in laboratorio adesso lasciamo il Corriere della Sera e andiamo a vedere anche le altre, eh, le altre notizie di oggi ci sono alcuni articoli al di fuori della questione ucraina sui quali torneremo ma vi vorrei proporre innanzitutto il resoconto di Fausto Biloslavo da Irpin Ucraina per il giornale siamo a pagina 3 in fuga da Irpin sugli autobus gialli sotto le granate russi assassini dicono i civili che cercano di lasciare la località alle porte di Kiev otto morti a pochi metri dal nostro cronista scrive il giornale il primo sibilo provoca una scossa elettrica lungo la schiena che serve a reagire faccio appena in tempo a buttarmi nel canale in mezzo al fogliame che la granata o razzo esplode fragoroso in mezzo alla foresta sulla sinistra non più di 40 metri gli alberi attuttiscono la sventagliata di schegge i civili in fila che sperano nella salvezza vengono presi dal panico racconta Biloslavo cominciano a correre da tutte le parti anziché appiattirsi sul terreno Il secondo colpo arriva davanti a noi, 30 metri sul posto di blocco dell'esercito ucraino all'ingresso di Irpin, sobborgo della capitale caduto nelle mani dei russi. Un secondo sibilo, prima dell'impatto, mi fa appiattire ancora di più a terra. Intravedo l'esplosione, 30 metri più in là. Che alza una colonna di fumo con un fragore che spacca le orecchie panico totale i soldati ucraini si ritirano di corsa i civili impazziti un militare colpito alla spalla un ucraino in fuga una gamba ma le bombe russe uccidono otto civili più avanti compresi due bambini secondo Kiev l'arrivo dalla capitale all'ingresso nord ovest di Irpin comincia subito male giornalisti andate via bombardano di brutto urla un civile nascosto dietro un albero Dall'altra parte della strada gli autobus gialli dell'evacuazione attendono gli sfollati. La cittadina è sotto attacco da 48 ore. I disperati arrivano in fila indiana, fra la foresta e il garray della strada principale. Donne, bambini, anziani, pochi uomini che portano via quel che possono, trollei, zaini, borse sportive, gatti, cani sia l'artiglieria ucraina con colpi in partenza sia quella russa con le granate in arrivo duellano dalla mattina ogni 5 minuti una granata esplode vicino ma ancora a qualche centinaio di metri costringendo soldati giornalisti e civili ad accucciarsi riparte poi la corsa degli sfollati verso la salvezza il garrei è alto ma un maledetto ostacolo i militari sollevano a forza i più deboli portandoli oltre ma le bombe sempre più vicine interrompono i soccorsi una volta superato l'ostacolo, la gente sale sugli autobus gialli. Potrebbero venir centrati da razzi e granate. Da un momento all'altro le donne piangono e i bambini tremano. A bordo un giovane racconta in inglese. I russi ci stanno ammazzando, sono entrati a Irpin e buca. Senia ha il volto in lacrime. Sono arrivata dal ponte, la gente cerca di attraversare il fiume. La situazione è orribile, i russi bombardano tutto attorno. Ho visto due corpi senza vita, sto raggiungendo mio marito a Kiev, ma parte della mia famiglia è rimasta ad Irpin». E il maledetto ponte spezzato a metà è 800 metri più in là, racconta Biloslavo su Il Giornale. Da lunedì 7 marzo, Radio Libertà ha un nuovo palinsesto. L'attualità e la politica tornano protagoniste tra le ore 18 e le 20. L'approfondimento delle idee e della cultura in cui si muove il nostro mondo occuperà la seconda parte della mattina fino alle 12. Vai sul sito radiolibertà.net per i dettagli e per tutte le trasmissioni. Buon ascolto!
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: I venti freddi dalla Russia
1: mantengono una circolazione instabile sull'Italia con ulteriori precipitazioni nel corso della giornata odierna. Temperature stazionarie. Al mattino sole dominante da nord a sud con addensamenti
2: e fenomeni possibili quasi esclusivamente sulle regioni del medio versante adriatico e a sud a carattere irregolare. Nel pomeriggio i fenomeni potranno insistere sostanzialmente sui medesimi settori risultando peraltro via via più diffuse. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Avete
0: ascoltato le previsioni del giorno.
1: Torniamo alla corrispondenza di Fausto Biloslavo da Irpin alle porte di Kiev in Ucraina. Gli ucraini hanno fatto saltare il maledetto ponte in aria per rallentare l'avanzata russa. L'unico modo per passare è una traballante passerella. Centinaia di sfollati sono assiepati nel terrore sotto la navata ancora intatta per ripararsi dalle bombe una volta passati rischiano la vita fino al posto di blocco bombardato i russi sono a 5-8 km dalle prime case alla periferia di Kiev militari e polizia cominciano a piazzare grossi tronchi in mezzo alla strada una casa matta con l'immagine della Madonna all'interno e la postazione all'incrocio che porta verso il centro giornalista, sei italiano? ho vissuto vent'anni nel tuo paese dice Vladimir armato di Kalashnikov sul cellulare mostra i carri armati russi che entrano a Irpin, ma ribadisce resisteremo, ciao Italia i bombardamenti non diminuiscono una raffica di razzi, conclude Biloslavo fa tornare il brivido lungo la schiena ma sono diretti verso una pista d'atterraggio vicina una macchina arriva suonando il clacson col militare ferito alla spalla al posto di blocco di Irpin impreca e urla dal dolore quando gli tolgono il giubbotto antiproiettile più tardi un'ambulanza lo porta via poi arriva un furgoncino blu con un civile colpito a una gamba che non riesce a camminare. Gli infermieri fasciano la ferita e viene caricato su una macchina che corre verso l'ospedale. I russi stanno avanzando verso la capitale e spianano il terreno con l'artiglieria. La postazione alle porte della città sarà il nuovo bersaglio fra poche ore, racconta Fausto Biloslavo sul giornale. Dal giornale passiamo a Repubblica, perché qui c'è da segnalare un'intervista al capo di Stato Maggiore della Difesa Italiana, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Cruise marines italiani per le nuove crisi, offensiva russa in affanno, questa è una guerra di tipo nuovo tra armi convenzionali e incursioni cyber. Ci serviranno carri armati e più integrazione tra le nostre forze. I russi hanno commesso un doppio errore, hanno sopravvalutato la loro forza, sottovalutato quelle degli ucraini. Per questo credo e spero che l'offensiva si fermerà presto, dice il capo di Stato maggiore della difesa italiana intervistato da Repubblica. Mai mi sarei aspettato un conflitto tra paesi parte dell'Europa, ci eravamo abituati a vedere i nostri militari partire per missioni in teatri lontani, ora si stanno schierando in Polonia e Romania. Quali lezioni si stanno imparando dalla guerra in Ucraina? In questo momento gli sforzi sono diretti al presente, garantire la sicurezza del paese e dare supporto a una nazione invasa. Negli ultimi vent'anni ci siamo misurati con la guerra asimmetrica. Non scomparirà. Dovremo continuare a fare i conti con il terrorismo. Questa è una guerra di tipo nuovo. Le armi convenzionali accompagnate da strumenti innovativi come incursioni cyber. Da segnalare anche un'altra intervista. Sul quotidiano nazionale è Alessandro Farruggia che intervista il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. L'attacco nucleare ha diverse fasi. Ecco i piani e cosa può accadere, dice l'ex capo di Stato Maggiore Tricarico, sugli scenari che si aprirebbero con il lancio di missili atomici. Putin potrebbe lanciare un ordigno tattico su un singolo obiettivo e in quel caso la Nato non reagirebbe. La risposta flessibile implica una reazione uguale e contraria, ma il vero incubo è l'escalation. Tutti hanno piani per una guerra nucleare. Gli americani, la Nato, Francia, Gran Bretagna, Russia, Cina e tutti i paesi dotati di queste armi. Li hanno tutti. Prevedono una varietà di opzioni nella risposta top secret che variano da un attacco ai siti dei missili intercontinentali, alle basi di sottomarini e di aerei con capacità nucleare, fino alle industrie della difesa e alle principali basi o direttrici di attacco terrestre o attacchi fatti per decapitare il potere politico, quindi anche sulle capitali. Le variabili sono molte, così i piani. Quel che posso dire è che le regole Nato oggi prevedono... Una risposta flessibile. Cosa significa? Se mi lanci contro una bomba atomica tattica, io rispondo in maniera uguale e contraria, magari su un obiettivo più rilevante. Le strategie NATO prevedono una risposta flessibile e proporzionata. Il rischio dell'escalation va da sé è nelle cose e la guerra nucleare è vincibile? domanda ancora il giorno se si fermasse nelle fasi iniziali risponde il generale Tricarico. dopo il lancio di alcuni ordigni tattici la si potrebbe fermare ma essere vincibile no a meno della resa di uno dei contendenti una guerra nucleare generalizzata sarebbe poi un disastro assoluto senza vincitore e tutti lo sanno quanto all'eventualità dell'utilizzo di armi nucleari nel conflitto in Ucraina La possibilità esiste, non è mai stata fantascienza, osserva Tricarico. Le armi nucleari hanno rappresentato l'equilibrio del terrore per tanti anni, con concreta possibilità di utilizzo. Adesso il problema è che l'utilizzo è nelle mani di una persona sola, isolata. Putin, la mia preoccupazione è sul suo equilibrio. Quando potrebbe scattare una mossa del genere da parte di Putin? Quando scattasse una combinazione di fattori. Non riuscire a vincere, le sanzioni che mordono l'economia russa, le proteste popolari. Mi auguro che Putin non lo faccia, voglio credere che non lo farà, ma con questa combinazione di fattori potrebbe anche perdere la testa. Quanto invece al capitolo Energia, c'è da segnalare l'intervista su Libero di Fausto Cariotti a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Se Putin chiude i tubi arriverà l'austerity. Dovremo razionare i nostri combustibili. Sarà inevitabile tagliare i consumi. Senza carbone e petrolio non avremo elettricità e calore il prossimo inverno. Se si fermano le esportazioni di gas del nostro principale fornitore ci troveremo peggio del 1973 diversificazione delle fonti energetiche e dei paesi fornitori più gasdotti, più rigassificatori aumento dell'estrazione del gas dal suolo italiano Draghi lo ha annunciato in Parlamento e ciò che il presidente di Nomisma Energia Tabarelli chiede da anni Vox clamans, Clamantis in deserto almeno finora scosso dalla guerra in Ucraina il governo sembra aver capito che non esistono alternative sottolinea Il professor Tabarelli che la situazione rischia di essere disastrosa, apocalittica, difficile da immaginare. Se si fermano le esportazioni di gas del nostro principale fornitore, è una situazione peggiore di quella del 1973. In assenza di forniture dalla Russia, la situazione per i prossimi inverni rischia di essere... Molto complicata. Importiamo quasi 30 miliardi di metri cubi dalla Russia ogni anno. Sostituirli è impossibile, dice Tabarelli. Nel 1973 gli italiani conobbero l'austerity. Sono ipotizzabili i razionamenti del gas già quest'anno? Se la Russia taglia le sue forniture, certo che dovremo razionare, perché altro gas in giro per il mondo non ce n'è. Le scorte ora sono buone, ci permettono di arrivare alla fine dell'inverno che è vicina, ma dal primo aprile occorre cominciare a ricostituirle per il prossimo inverno, quando si impenna la domanda per riscaldamento. Nello scenario peggiore, osserva Tabarelli, dovremo abbassare le temperature nei condomini e interrompere le forniture di gas ed elettricità a quelle industrie che si rendono disponibili, in cambio di un compenso. Poi usare più carbone dove possibile, nelle case dovremmo consumare anche legna e pellet pure nella pianura padana dove adesso è vietato per inquinamento da polveri ma il tutto non servirà ad evitarci tagli più pesanti prevede tabarelli nell'intervista che compare oggi su libero a pagina 2 a proposito di effetti sul, sull'energia il caro diesel ha fermato anche la pesca, un litro di gasolio nautico è arrivato a 1,1 euro sei mesi fa era la metà 0,55, comprare spigole orate rischia di diventare un lusso le barche di Anzio sottolinea il tempo di Roma in questo caso restano in porto per l'aumento dei costi del carburante si ferma il settore ittico mentre vi segnalo sulla verità di oggi a proposito invece di analisi globali il direttore di analisi difesa.it Andrea Gaiani che abbiamo anche sentito diverse volte qui a Radio Libertà, il prossimo fronte è quello africano e l'occidente non se ne rende conto, la Russia sta mandando truppe e mercenari per garantire la sicurezza dagli attacchi jihadisti tra Grecia e Turchia, tensione crescente per i giacimenti di gas in mezzo al mare, la Libia è un'area di forte destabilizzazione senza che l'Italia riesca a intervenire. Il conflitto in Ucraina era annunciato. Nel Donbass si combatte da 8 anni con 15.000 morti. Ci sono altri fronti pronti a esplodere, bombe innescate da strategie geopolitiche tese ad allargare le aree di influenza e operazioni per appropriarsi di fonti energetiche o di materie prime, dice. Alla verità Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Esistono situazioni critiche non fotocopia dell'Ucraina, dice Gaiani, ma i focolai di tensione sono numerosi e sottovalutati a partire dalle aree calde del confronto con le milizie jihadiste. L'ISIS ha rialzato la testa in Siria orientale e in Iraq del nord. Le milizie di Al-Qaeda e dello Stato islamico sono molto attive nel Sahel, dove i paesi europei guidati dalla Francia sono in stretta rivalità con russi e cinesi. I russi stanno mandando in diversi paesi, in Mali e in Centrafrica, soprattutto i loro contractor del gruppo Wagner, che noi con disprezzo chiamiamo mercenari, ma che sono professionisti di una società privata che garantiscono sicurezza. In Africa la presenza dei russi sta superando quella dei paesi europei. I francesi, in particolare, che nella zona sud della Libia sono l'ex potenza coloniale. La Libia rimane area di destabilizzazione. Qui si scontrano interessi contrastanti. Turchi e russi si sono fatti garanti della stabilità di questo paese che per noi è fondamentale per gli aspetti energetici e per l'emergenza immigrazione illegale la tensione in questo paese dopo il fallito voto è tornata alle stelle e ci tocca da vicino la tensione militare tra Algeria e Marocco è legata alla crisi del Sahara occidentale alle rivalità tra i due paesi più a sud, in Africa, la guerra civile in Congo è una situazione incancrenita mentre sembra risolversi l'insurrezione jihadista nella regione settentrionale del Mozambico ricca di gas nel Mediterraneo orientale c'è ostilità tra Turchi e Greci la Turchia si spinge a cercare gas nelle zone di mare che Grecia e Cipro considerano loro visto che la crisi energetica sta crescendo e c'è necessità di trovare giacimenti c'è da aspettarsi che questo confronto tra le isole dell'Egeo e attorno a Cipro possa aumentare di intensità la Turchia è grande importatore di energia e il gas nell'Egeo è fondamentale per la Turchia uno scenario che minaccia di far saltare le tensioni con la Grecia C'è poi un altro fronte mondiale, Taiwan-Cina. Teme che Pechino aspetti di vedere l'evoluzione in Ucraina per intervenire? Chiede la verità. Risponde il direttore Gaiani. C'è chi dice che i cinesi guardino alla crisi ucraina come un modello. Se i russi dimostreranno che con la forza possono ottenere obiettivi strategici, sarebbe un incoraggiamento per la Cina a tentare il colpo di mano con Taiwan. Ma sono scettico. Distruggere Taiwan non è nell'interesse di Pechino conquistarla con uno sbarco di dimensioni mai viste non sarebbe una passeggiata anche senza l'intervento americano a difesa di Taiwan. Quale peso hanno le motivazioni economiche per i nuovi conflitti? L'energia, osserva Gaiani, è il tema di interesse. Nei momenti di crisi, di aumento dei prezzi, tutti cercano di ottenere migliori condizioni di acquisto o l'accesso a nuove riserve. Anche i gasdotti sono obiettivi importanti. La Russia continua a mandare gas in Europa, Nonostante la guerra, anzi il flusso di gas russo è raddoppiato utilizzando le condotte dell'Ucraina. Nessuno tocca queste infrastrutture, portano soldi a tutti. L'energia sarà sempre più una delle ragioni che determinerà l'aumento di tensioni militari. Naturalmente ci sono anche altri fattori. Per la Russia è la minaccia di ampliamento della NATO a est con l'Ucraina, ma anche la Georgia. Le tensioni tra Occidente e Russia, è più che un'ipotesi, potrebbero aumentare in futuro. È una delle conseguenze dell'ampliamento della Nato negli ex territori sovietici che la Russia considera un pericolo. Molti paesi si tutelano stringendo alleanze. La Grecia, per tutelarsi contro la Turchia, ha stretto accordi militari con Israele, Egitto, Arabia Saudita e Emirati Arabi. Batterie di missili antiaerei greci sono in Arabia e aerei degli Emirati vengono schierati a Creta per mostrare la solidarietà e l'appoggio ad Atene l'Italia sembra che non ce ne accorgiamo le nostre aree di influenza si sono ridotte non riusciamo a far valere i nostri interessi nemmeno sulla Libia il ritorno delle aree di influenza è un tema percepito da tutti ma di fronte al quale l'Italia appare poco sensibile chi ha potere in Libia agiscono i turchi in Tripolitania i russi in Cirenaica eppure l'Italia è la forza militare più importante del Mediterraneo paradossalmente non siamo riusciti nemmeno a impedire all'Algeria di estendere la sua zona economica esclusiva fino a lambire le acque territoriali della Sardegna i disequilibri porteranno anche maggiori flussi migratori nel caso ucraino sta succedendo gli ucraini sono la popolazione con reddito pro capite più basso d'europa oggi molti hanno l'opportunità di essere accolti in europa come rifugiati di guerra fino a ieri non avrebbero potuto farlo tensioni, crisi e conflitti potrebbero legittimare flussi migratori finora considerati illegali tornando invece al Libero dicevamo dell'intervista di Pietro Senaldi al professor Giulio Sapelli l'invecchiamento la decadenza, le malattie la vertigine del potere così eh, sta descrivendo il professor Sapelli Putin l'isolamento oligarchico la frustrazione per non aver fatto della Russia una potenza economica gli uomini cambiano, per questo il potere personale è preoccupante ed esistono le democrazie. In tanti sostengono che Putin abbia delle ragioni. L'Occidente ha umiliato la Russia. Paventare l'adesione dell'Ucraina alla Nato è stata un'idiozia politica. Putin, osserva il professor Sapelli, forse aveva delle ragioni. Ora ha torto. Gli Stati Uniti hanno senza dubbio offeso la Russia e l'equilibrio mondiale. Ma alla fine, a definire se hai ragione, è il modo in cui reagisci ai torti. E Putin... Ha sbagliato. I destini del mondo sono nella mente di un uomo sempre più autoreferenziale che ha stravolto la vecchia macchina del potere sovietico circondandosi di un cerchio più rovinoso che magico. L'invasione dell'Ucraina potrebbe essere il preludio di accadimenti ancora più tragici. Abbiamo affrontato, dice il professor Sapelli, la disgregazione dell'impero sovietico con lo spirito di chi va a un banchetto, anziché con le accortezze che ogni sconvolgimento degli equilibri geopolitici mondiali richiederebbe, dice Sapelli, economista, professore, consulente di aziende italiane componente del Valdai Club, 15 intellettuali che ogni anno si davano appuntamento per una settimana a Mosca, a San Pietroburgo, passando due giorni con Putin ospiti nella sua dacia, allora frugale e ben diversa da come sarebbe stata dopo ci sono due Putin, spiega il professor Sapelli il primo governava come i vecchi leader sovietici sulla base di valori e interessi economici nazionali, una rete di potere antica che traeva forza dai servizi segreti, il KGB dal quale proviene Putin. E l'esercito? È il Putin che aveva condotto la lotta a Yeltsin, riuscendo a cacciarlo perché Yeltsin stava dilapidando immense risorse russe, dandole in pasto a una cricca di amici monopolisti che s'erano arricchiti depredando il paese. Il secondo Putin è un leader che non è stato in grado di fermare il sacco dell'ex Unione Sovietica e è riuscito solo a mantenere il controllo dell'energia, il gas e il petrolio cogestita coi militari. È un capo che ha perso carisma, sostituendolo con l'autoritarismo quasi allucinato, che governa con una schiera di Signor sì, un ministro della difesa, Shoigu, che non è neppure un militare, e Gerasimov, il capo delle forze armate è inventore della guerra ibrida degli attacchi cibernetici che ha svilito l'esercito preferendo brigate mercenarie. «La guerra può finire molto male», osserva il professor Sapelli, «perché l'Armata Rossa è un esercito mal guidato, i generali storici accantonati e infatti l'avanzata procede lenta. I nuovi specialisti di cibernetica non sono capaci di fare la guerra. Hanno difficoltà logistiche, privi di copertura aerea, reparti non coordinati». Con l'arrivo dei ceceni poi potremo assistere a massacri strada per strada come nell'ex Jugoslavia. Ho una speranza, prosegue Sapelli nel fatto che tra i soldati russi ci sono coscritti ragazzi che forse avranno remore a sparare sui civili. Ma certo il conflitto si deciderà sul campo, la sua durata dipenderà dalla resistenza del popolo ucraino. Cosa può fare l'Occidente? Agire diplomaticamente favorire il dissenso russo. Sono già stati arrestati oltre 7.000 contestatori ed è un dato rilevante. Questa guerra può rafforzare lo spirito russo, quello di Sakharov, dei grandi intellettuali. Putin oggi è più debole in Russia di quanto non si pensi. Il suo consenso o accettazione pragmatica del suo dominio resiste nelle zone rurali. Nelle scorse elezioni, due mesi fa, ha votato il 48% dei russi. Il capo medita di sciogliere Russia Unita e il suo partito. Significherebbe che ormai a Mosca la politica è finita, si governa con la polizia. Putin lo ha detto a cosa punta. Vuole conquistare tutta l'Ucraina. Non vuole rifare l'impero sovietico o zarista. Conduce una guerra etnica. Vuole riunire intorno a sé il mondo russofono. Ma si illude. Tant'è che il Kazakistan, Tagikistan, Kirghizistan non si sono fatti coinvolgere, osserva Sapelli, su Libero. Il leader è mal consigliato, come dimostra l'appello ai soldati ucraini ad arrendersi, ignorando che il loro nazionalismo gliel'avrebbe impedito. Mosca pensava che la guerra si sarebbe risolta in una settimana e questo conferma il livello misero dei consiglieri di Putin. Le sanzioni economiche dell'Occidente serviranno? È un mezzo al quale non credo, osserva il professor Sapelli, Lo ritengo controproducente perché alimenta il legame del popolo con la dittatura. Le sanzioni hanno aiutato gli Ayatollah in Iran e Castro a Cuba. Non hanno mai agevolato il cambio di regime. Le sanzioni sono il simbolo del declino degli Stati Uniti, che le usano perché non sanno più esercitare il proprio ruolo di potenza egemonica. Si dice poi che l'Occidente punti a mettere in ginocchio economicamente la Russia per favorire la sostituzione di Putin. Questo è possibile, osserva il professor Sapelli, perché Putin è debole e i magnati, eliminati dal potere politico, si sono stancati, sono preoccupati. Ma proprio per questo è anche possibile che Putin, solo e disperato, opti per un gesto estremo. Nessuno nel suo cerchio ristretto avrebbe la forza di fermarlo e la sua fase delirante potrebbe far di lui una sorta di «dottor stranamore». Questa guerra, osserva ancora Giulio Sapelli, su Libero nasce dall'avidità di potere e denaro con la quale l'Occidente gestì la dissoluzione dell'impero sovietico. Reagan e Gorbachev stipularono un patto di ferro tacito che stabiliva che nessun paese oltre Cortina sarebbe mai entrato nella NATO o nell'Unione Europea, ma l'Occidente poi favorì la destituzione di Gorbachev per insediare Yeltsin e avviare la stagione delle privatizzazioni selvagge come insegna il Faust dagli errori radicali nascono i mostri dopo aver vinto la guerra fredda gli Stati Uniti non hanno capito la complessità del mondo slavo una polveriera dove può scoppiare ogni incendio hanno mancato di conoscenza appoggiato personaggi improbabili non si sono mai fidati dei russi e di fatto li hanno ridotti alla fame questa vicenda mi ricorda, prosegue Sapelli, quando la Germania a inizio anni 90 riconobbe unilateralmente la Slovenia e la Croazia. Così abbiamo fatto con l'Ucraina e la Nato. Era evidente che ne sarebbe scaturito un genocidio. E oggi l'Ucraina non può vincere sul campo, serve la diplomazia. Va fatta una sorta di congresso di Versailles, quello che non si fece quando crollò l'Unione Sovietica. Tutto nasce dalla mancanza di un accordo di pace dopo la guerra fredda. Cosa avrebbe dovuto stabilire, cosa dovrebbe stabilire questo accordo? Anche se la Russia è il paese aggressore, osserva Sapelli, non va umiliato, bisogna consentirle di ritirarsi senza perdere la faccia. In teoria Kiev avrebbe diritto a entrare nella Nato, ma non può farlo. Va riconosciuta a Mosca la Crimea, culturalmente è Russia, va dichiarata l'Ucraina nazione demilitarizzata, va applicato l'accordo di Minsk 2014 che riconosceva autonomia al Donbass. L'Italia che ruolo può giocare? Il solito, quello del vassallo, intelligente e capace. Malgrado gli ultimi governi, conserviamo, conclude Sappelli, una grande tradizione diplomatica e di intelligence e dobbiamo metterla al servizio degli Stati Uniti per fargli fare la pace con la Russia. Ultimo punto, il sogno di Berlusconi di inizio millennio, a pratica di mare, tentò di mettere d'accordo Washington e Mosca. Era un sogno realizzabile, commenta Sapelli, ma si è scontrato con la volontà dell'establishment americano, che fece l'errore di fermarlo perché voleva sottomettere la Russia, anziché riconoscerla così Giulio Sapelli su Libero. Dal giornale, invece. Il pezzo di Gian Michalessin, pagina 6, sul rischio di guerra mondiale, l'imposizione di una no-fly zone, scrive da Mosca l'inviato del giornale, o la fornitura di caccia all'Ucraina potrebbero far precipitare la situazione. Il Cremlino punta alla finlandizzazione dell'Ucraina, cioè alla sua demilitarizzazione poiché Leningrado non può essere portata via, è la frontiera che deve essere spostata lo s- lontano, inizia con questa citazione il pezzo di Gian Michalessin per capire come mai i generali russi inizino a paragonare le operazioni in Ucraina alla guerra con la Finlandia del 39-40 del secolo scorso, basta questa frase, con quelle parole Stalin pretendeva dalla Finlandia uno scambio di territori in grado di allontanare il confine e mettere Pietroburgo fuori dal raggio dell'artiglieria. Mutatis mutandis è lo stesso motivo per cui Vladimir Putin attacca oggi un'Ucraina decisa a entrare nella Nato, ma le similitudini sono anche altre. La principale riguarda l'esito del conflitto. In quell'inverno 39-40 le divisioni di Stalin vennero bloccate, fatte a pezzi dalle... Combattive unità finlandesi che muovendosi in sci e bicicletta attaccavano fianchi e retroguardie dei russi. Ma i promessi aiuti dell'Europa non arrivarono e dopo tre mesi di guerra i destini del conflitto cambiarono. Mosca mobilitò un dispositivo militare impressionante costringendo i finlandesi a firmare la pace alle proprie condizioni. 82 anni dopo, molti generali russi sono pronti a sfidare il tabù di una storia che difficilmente si ripete e scommettere su un epilogo simile, anche nel caso ucraino. Da Repubblica invece il tema delle sanzioni, dall'iPhone alle Griff, la Russia sotto sanzioni resta senza occidente, tessile, auto, lusso, social, serie tv, dopo gli oligarchi la fuga dei marchi colpirà tutto il paese, Gucci, Apple, Nike, Ikea, Zara, Dior, H&M, Mango, bottega veneta samsung amazon i cittadini russi non possono più vedere film o serie su netflix postare messaggi su facebook o twitter stop dei marchi automobilistici da volkswagen a toyota fermi i viaggi e sabato all'elenco già lungo di marchi di lusso e non solo che lasciano la russia chiudendo si è aggiunto anche prada più in generale poi su repubblica c'è L'intervista al presidente della Camera della Moda, Carlo Capasa, ci costerà, ma è giusto che la moda rispetti il blocco. Le nostre imprese sono dalla parte degli aggrediti. Le misure attuali, con lo stop ai pagamenti, equivalgono al fermo delle esportazioni. A livello di sistema abbiamo una posizione unica come Camera della Moda. Ci affidiamo totalmente alle decisioni del governo italiano, alle scelte europee e le rispettiamo alla lettera. Per quanto concerne invece le sanzioni sotto il profilo finanziario bancario su Repubblica Affari e Finanza di stamani, pagina 6 c'è un approfondito articolo sul perché rischia di non funzionare lo stop alle banche russe su SWIFT, il sistema di messaggistica che serve per i pagamenti bancari l'esclusione di un nutrito gruppo di banche dal sistema di messaggistica può essere aggirato canalizzando il flusso di pagamenti su società ancora connesse oppure rivolgendosi a circuiti alternativi come quello cinese. SWIFT in sostanza è una cooperativa di banche che ha sviluppato uno standard di codifica per garantire la chiarezza dei messaggi e un software che li protegge da eventuali attacchi esterni. A seguire c'è anche un altro articolo sulla questione dei rapporti di affari tra Cina e Russia, affari miliardari, ma adesso la Cina sceglie... La cautela scrive da Pechino Gianluca Modolo per Affari e Finanza di Repubblica. Il dilemma di Xi Jinping correre in soccorso del partner colpito dalle sanzioni o stare alla larga per timore di ripercussioni sull'economia interna. Intanto procedono gli accordi sulle forniture di grano, petrolio e gas. Sempre su Affari e Finanza di Repubblica. Vi segnalo poi il pezzo di Luca Pagni, siamo a pagina 8. Sulle materie prime, una politica europea dell'energia per ridurre la dipendenza dalla Russia che negli ultimi anni è arrivata a garantire il 40% del fabbisogno di gas dei paesi dell'Unione Europea. A maggior ragione dopo l'invasione dell'Ucraina diventa vitale affrancarsi da Gazprom e soci con una strategia fondata su due pilastri. Stiamo raddoppiando le energie rinnovabili, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, La soluzione più intelligente e pulita per creare l'indipendenza dalle fonti energetiche russe. Ma c'è anche la questione dell'agroalimentare. Grano e mais, prezzi alle stelle, gli aumenti delle materie prime si abbattono sull'industria che da anni importa ben oltre la metà del proprio fabbisogno, scrive ancora Repubblica Affari e Finanza. Terzo articolo che vi segnalo dall'inserto economico-finanziario di Repubblica di Stamani. Gli effetti sul business, gas e petrolio, la ragnatela di accordi tra i grandi gruppi italiani e la Russia. La guerra in Ucraina sta già rivoluzionando le relazioni d'affari di parecchie aziende italiane con Mosca. Partecipazioni in vendita, intese commerciali congelate, contratti di fornitura in forze. dall'ENI alle banche, tutti stanno ripensando le proprie energie. Il maggior gruppo bancario italiano, intesa San Paolo. È esposto in Russia per 5 miliardi e 600 milioni di impieghi. Sta valutando se restare o no. Unicredit di Andrea Orcel, che ha in essere oltre 14 miliardi di prestiti, va avanti con le sue attività nel paese di Putin. La Saras dei Moratti la Pirelli di Tronchetti Provera hanno tagliato negli anni scorsi con Mosca. La ERG ha siglato nei mesi scorsi un contratto decennale di fornitura con Lucoil. L'impianto siciliano che produrrà l'energia sta però per passare all'Enel. Sono numerose le ragnatele di accordi tra i grandi gruppi italiani e la Russia.
0: Stai ascoltando
1: Radio Libertà.
0: La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Qui Parlamento.
1: E do il benvenuto e il buongiorno come tutti i lunedì a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, grazie, buon lunedì. Grazie a voi, un saluto a tutti. Allora, andiamo come al solito con il calendario della Camera dei Deputati di questa settimana. Quali sono gli appuntamenti più in vista? E poi torniamo sull'attualità, naturalmente.
2: Sì, questa stranamente è una settimana anomala perché è una settimana interamente parlamentare che è una grande rarità, nel senso che non ci sono decreti del Governo da convertire. E quindi è una settimana in cui si lavorerà soltanto su proposte fatte dal Parlamento Abbiamo la continuazione della proposta di legge sul fine vita, sull'eutanasia fondamentalmente, sì. e abbiamo poi eh, la, la ratifica di due trattati, uno con l'Istituto forest- d'Italia e mm. il per la forestazione, l'altro è un trattato eh, internazionale, e poi abbiamo il proseguo della mozione che abbiamo presentato nel pomeriggio, di cui sono il primo firmatario, sulla tutela dell'automotive, che ci stiamo trascinando insomma, da qualche settimana in calendario perché nell'intento di trovare un testo unitario siamo fermi perché come è noto diciamo che sul settore dell'auto mm. e dell'industria tra noi e il 5 Stelle e il PD ci sono posizioni molto diverse, quindi riuscire a trovare un testo unitario non è cosa semplice.
1: Bene, allora Riccardo, detto questo e dato uno sguardo anche come al solito al calendario della Camera dei Deputati, andiamo al quadro di attualità che è dominato purtroppo dall'evoluzione degli eventi bellici russo-ucraini e non solo. Allora, metto subito giù una provocazione, quella che ha fatto oggi il direttore Belpietro sulla verità, Qui, soprattutto per volontà politica degli Stati Uniti, stiamo creando una sorta di Afghanistan nell'Unione Europea, in Ucraina, dando armi a personaggi che metteranno su una guerriglia di stampo xenofobo e nazionalista, perché c'è anche quello nel panorama ucraino. Sei d'accordo o no su questa visione un po' estrema, forse, del direttore della Verità? No
2: sono d'accordo anche perché diversamente la Lega non avrebbe votato per dare aiuto militare, cioè aiuto a in impiare armi e dare supporto tecnico ed economico alla resistenza ucraina, quindi no, questa volta, questa volta non sono d'accordo col direttore Del Pietro, mi sembra una visione assolutamente faziosa e voler incolpare sempre comunque l'Occidente di quello che sta succedendo mi pare assolutamente sbagliato. I fatti qua sono molto chiari, eh, qui c'è la Russia che ha violato il diritto internazionale è la Russia e Putin che hanno lanciato le bombe eh, sul popolo ucraino, che stanno invadendo militarmente il popolo ucraino e lo stanno facendo con una motivazione che si dimostra falsa nei fatti, e quando si racconta la propaganda russa sta raccontando che, appunto, che l'Ucraina e la Russia sarebbero fatte dallo stesso popolo cosa storicamente assolutamente non vera eh, che dal punto di vista turistico, dal punto di vista eh, etnico eh, dal da punto di vista amministrativo insomma è sempre stata una, un'area con la sua autonomia eh, si racconta che ci sarebbe appunto in Ucraina un genocidio tale per cui il popolo eh, ucraino sarebbe aspettando la liberazione e invece vediamo che anche nelle regioni il presunto genocidio, cioè la zona di, del Donbass e di Lugansk, eh, l'esercito russo non ha trovato eh, ali di folla ad applaudire all'arrivo dei carri armati, ma c'è una resistenza molto forte. E quindi insomma la, la realtà che, che racconta Putin è quella di tutte le dittature, ricorda, ricorda, i, ricorda i discorsi di Hitler quando voleva unire i sudeti piuttosto che quando invaso la Polonia, cioè la scusa di tutelare i, i germanofoni di quell'area per conquistare un nuovo spazio, quindi eh, non, non può esserci ambiguità dal mio punto di vista nella cosa di posizione, nella condanna di quanto sta facendo Putin, se poi vogliamo fare un ragionamento certo sul fatto che la Nato abbia avuto magari un atteggiamento aggressivo e che sicuramente gli Stati Uniti eh, come sempre fanno le superpotenze possa avere in qualche modo aiutato il governo ucraino, eh, averlo magari incentivato a chiedere attenzione alla Nato, questo probabilmente è anche vero, quello che avviene, insomma, che fanno tutte le superpotenze. Però eh, dire che è colpa della Nato e dell'Occidente se Putin tira le bombe sull'Ucraina, beh, questo non mi pare, non mi pare per nulla corretto.
1: Ho detto questo, che spazi di agibilità politica rimangono in un quadro del genere? E a che livello? Nato, Europa, singoli paesi?
2: Sicuramente bisogna stare molto attenti a, non, eh, a evitare l'incidente, perché la situazione è assolutamente delicata, perché non si parla, a differenza che l'Afghanistan, eh, appunto di un conflitto con, una, con uno Stato poco potente dal punto di vista militare. La Russia è una potenza nucleare e quindi è chiaro che una guerra diretta con la Russia non si deve fare assolutamente, non si deve rischiare. Quindi la Nato non può entrare direttamente nel conflitto, poi ci sta che gli ucraini lo chiedano, eh, penso che chiederemmo se fossimo sotto le bombe no? anche noi chiederemmo un aiuto militare però è chiaro che questo non si può fare perché l'Ucraina non è un paese della Nato quindi non è stato attaccato un paese della Nato quindi non c'è l'obbligo della Nato di intervenire e è giusto invece supportare la resistenza via invaso come si sta facendo e al suo tempo insomma, prolungando la resistenza bisogna spingere diplomaticamente per un accordo per un accordo che prevede inizialmente il cessato del fuoco e poi insomma, che la diplomazia decida cosa, cosa, cosa succeda. È evidente che, eh, che le posizioni sono molto diverse, tutti vuole una missione praticamente, dell'Ucraina alla Russia o di parte dell'Ucraina alla Russia o la garanzia della neutralità, eh, io credo che insomma, un compromesso si possa trovare. È chiaro che in questo momento le posizioni sono molto distanti e che l'Ucraina sta anche riuscendo a resistere molto di più di quanto probabilmente la Russia si aspettava. Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione che Insomma, non c'è questo, questa volontà del popolo ucraino di farsi conquistare dai russi. Eh.
1: Ecco, intanto eh, gli industriali, o perlomeno una parte mh, rilevante di essi, la Confindustria segnatamente con il suo presidente Bonomi, hanno detto che a questo punto con la guerra non tornano i conti e il piano Draghi per il PNRR, per la ripresa, per il rilancio, va riscritto, oltre a una nuova politica energetica servono più investimenti in difesa e ricerca è così? Nel frattempo però segnalo anche che su questo tema l'europarlamentare leghista Paolo Borchia pure mi approvvigiono dalla segna stampa di stamani ehm, in un'intervista sulla verità dice fino al 2026 sarà a Bruxelles a decidere tutte le nostre scelte economiche, I vincoli esterni sono sempre più forti, gli investimenti decisi dalla burocrazia e non dai bisogni dei territori, l'Unione Europea sarà pronta a stringere ancora se nel 2023 si formerà un governo diverso dall'attuale. Mettendo insieme il tutto, non c'è da essere tanto ottimisti neanche sul versante della ripresa, o sbaglio?
2: Allora, sicuramente è vero che il PNRR, per come è strutturato adesso, prevede un vincolo esterno molto forte e infatti l'Europa che ci dice eh, quali riforme bisogna presentare, in quali tempi e quali sono i settori in cui investire. Tutto questo c'è sempre poi una discrezionalità del Governo nazionale che all'interno di, quelle, di quegli assi, di quegli indirizzi, eh, decide quali misure mettere in campo. Però, insomma, su quello che dice Bonomi sono d'accordo perché eh, rispetto a quello che ti ho detto anche prima, L'altro aspetto diciamo, di questa guerra sono le sanzioni che noi stiamo come paesi occidentali dando alla Russia, da parte c'è il supporto diretto eh, diciamo alla resistenza ucraina, dall'altra sono le sanzioni alla Russia che hanno lo scopo appunto di indebolire la Russia e portarla a tutti i consigli. Eh, il problema è che queste sanzioni ovviamente hanno una ricaduta economica anche per i paesi occidentali. Eh, il caso del gas è il caso principale, no? le tensioni ucraine. Hanno fatto di evitare i prezzi, adesso con le sanzioni il rischio che ci sia la chiusura di rubinetti del gas è chiaro che ci metterà in grande difficoltà, anche perché dovremo pensare a come diventare diciamo, autosufficienti rispetto alla Russia sul fronte energetico e questo richiede investimenti. E noi per poter eh, ri, ricostruire la nostra produttura energetica abbiamo bisogno di investimenti, ad esempio sui rigassificatori, che l'Italia non ha per poter importare il gas dagli Stati Uniti o da, dal Giappone. Il gas eh, abbiamo bisogno, di, avremo bisogno probabilmente di riattivare le centrali elettriche a carbone eh, o a risolio. Eh, quindi insomma è evidente che un po' l'aumento dei costi, dei prezzi delle materie prime e dell'energia, un po' le nuove esigenze che eh, la guerra ci sbatte in faccia, un ragionamento a livello europeo sul PNRR lo richiedono perché, onestamente, avere come obiettivo oggi la transizione green. Quando in tutta Europa si sta reattivando le centrali a carbone perché non, c'è più, perché non si riesce a tenere le luci accese, è chiaro che è in contrasto, no? perché la realtà ci mette di fronte a problemi che non erano stati programmati nella relazione del PNRR.
1: Intanto Riccardo, tre temi diversi ma collegati alla lettura dei quotidiani di oggi. Primo, eh, in un'intervista al Corriere della Sera il presidente dell'AIFA, il professor Palù, dice che ci sono forti indizi sul fatto che SARS-CoV-2, cioè la pandemia da Covid, sia nata per un errore in laboratorio, il virus fuggito una manipolazione per scopi di ricerca, la Cina deve collaborare per sapere come sono le cose, sembra di tornare indietro nel tempo e anche a certi complottismi che non sono più tali perché insomma il professor Palù corrobora questa ipotesi e definisce oltretutto molto utile che si scopra da dove viene questo maledetto virus perché identificando il tutto si potrebbe bloccare la trasmissione epidemica come per altri virus provenienti dal mondo animale, insomma occorre fare chiarezza dice il professor Palù ma si era già detto, solo che stavolta ci mette un bel. Il carico il professor Palù e parla di indizi molto pesanti su un errore in laboratorio e virus fuggito quindi una questione di prima grandezza anche determinata dal fatto aggiungo la seconda questione che il 31 di marzo finisce l'emergenza e allora finiscono anche le restrizioni è un altro discorso a margine collaterale. E terza cosa che aggiungo prima di, di, di salutarci poi tra qualche minuto, eh, la questione del catasto. Anche qui siamo sul fronte squisitamente interno. Cosa succede? Il governo vuole andare avanti veramente fino a minacciare appunto la caduta della maggioranza, la fine del governo mh, per la revisione degli estimi catastali? Che succederà sta settimana?
2: Allora, eh, sulla prima domanda di Sostantino Luigi Cepalu, io sono assolutamente dell'idea che si debba indagare e il sospetto che il virus fosse riuscito dal laboratorio di Wuhan, quindi fosse una manipolazione di laboratori, non fosse di origine naturale, è un sospetto che noi abbiamo sempre avuto, tanto che ricorderete la Lega eh, subito dopo lo scoppio della pandemia aveva presentato una proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta che indagasse su a eh, livello internazionale su quanto accaduto, guarda, per quanto dei poteri del Parlamento, ma insomma in una commissione di inchiesta parlamentare qualche potere ce l'ha, sentire ambasciatori, sentire esperti, qualcosa cioè, si poteva fare per tenere forte la luce su questo argomento. Questa commissione non si è potuta fare per conto di fratelli d'Italia, questo dobbiamo ricordarlo, perché Fratelli d'Italia in quel momento aveva cre- creato una polemica eh, volta a sostenere che la Lega aveva fatto questa proposta per non indagare su speranza ma per indagare sulla Cina, come se ne volessimo parlare d'altro. Quando in realtà hanno fatto poi anche un'altra proposta che prevedeva proprio la commissione d'inchiesta su come il governo Conte si era mosso, quindi erano due cose diverse. Ma diciamo la demagogia sciocca, eh, volta solo a cercare come sempre di attaccare noi da parte di Panneloni, aveva poi bloccato parlamentare di questa commissione, che invece penso sarebbe molto utile perché è necessario fare chiarezza. Poi sulle restrizioni, eh, il 31 marzo noi abbiamo. Cioè, noi abbiamo chiesto che dal 31 marzo, con la fine della storia emergenza per il Covid, vengano meno tutte le misure correlate e quindi in primis il Green Pass. Eh, abbiamo anche presentato un emendamento nell'ultimo decreto Covid, quello che prevede l'obbligo per, di vaccino per i cinquantenni, per mettere questo nero su bianco e l'emendamento non è passato. Questo bisogna che i cittadini lo sappiano perché molto spesso sui social ormai eh, vediamo quasi una distopia, no? Un, un, un esponente della Lega sui social scrive qualcosa, non lo so, tipo sulla piazza del suo paese o su qualche eh, un'iniziativa parlamentare sotto dei decine di commenti di cui si parla di Green Pass, che nessuno ha mai neanche citato, quindi c'è questa diciamo, quasi monomania per cui eh, sarebbe colpa della Lega se c'è il Green Pass. No, invece in Parlamento i dati ci dicono che la Lega è quella che sta cercando a ogni provvedimento di farlo togliere e tutti gli altri invece lo vogliono. Eh, quell'amendamento lì è stato molto più tanto da noi e da fratelli d'Italia mentre tutti gli altri partiti compreso Forza Italia e il partito di Toti hanno votato per tenere il Green Pass quindi ad oggi il 31 marzo il Green Pass rimane noi continuiamo a fare pressioni facciamo sofferenza sul governo per far capire che secondo me è assurdo però questo è lo stato dell'arte e questa ad oggi è la volontà della stragrande maggioranza del Parlamento se noi non condividiamo però i numeri sono questi qua questione catastro anche qui eh, noi abbiamo questa politicamente diciamo, molto rilevante e grave credo eh, c'era diciamo, un accordo di massima nella maggioranza tale per cui i provvedimenti che venivano portati avanti devono essere provvedimenti su cui c'era diciamo, una condivisione da parte di tutti i partiti come è noto sulla delega fiscale i ministri della Lega non avevano votato in Consiglio dei Ministri proprio perché sul Catasto c'era una forte perplessità da parte nostra eh, il una questione diciamo di tenuta del governo stesso su questo argomento, cosa assolutamente insolita, perché onestamente visto che la riforma del catasto non rientra tra gli obblighi che abbiamo per il PNRR, siamo in uno stato quasi di guerra, eh, viviamo una serie di difficoltà sull'energia, sulle cose che abbiamo detto prima, impuntarsi e mettere a rischio il governo sul catasto non ci sembra una grande, una grande idea. Eppure invece è stata presa una posizione molto forte del sottosegretario Guerra che ha detto che se non fosse passata la riforma del Catasto, l'articolo 6, quindi della delega fiscale, sarebbe caduto il governo, e noi ovviamente ai ricatti non ci stiamo. E quindi noi abbiamo tenuto la posizione che abbiamo sempre tenuto, cioè che, che la riforma del Catasto oggi vorrebbe dire solo aumento di tasse domani. Non vuol dire altro. Perché chi racconta che la riforma serve per far emergere i mobili fantasma, dice delle balle, perché già oggi l'Agenzia delle Entrate e i Comuni devono far emergere i mobili fantasma noi per smascherare il governo abbiamo voluto metterlo nero su bianco, abbiamo proposto una riformulazione dell'articolo che dicesse proprio questo, che dicesse eh, si danno strumenti nuovi a comuni e agenzie delle entrate per far emergere gli immobili fantasma o le particelle diciamo non accatastate e ovviamente ci sono poi la levata di scudi perché il punto dell'articolo non è quello, il punto è adeguare i valori catastali ai valori di mercato. E questo cosa significa? Significa che non stiamo parlando solo dell'attico in centro a Roma, che è il famoso esempio che fanno tutti per cui i ricchi pagheranno di più, pagheranno di più tutti, perché chiunque pratichi il catasto, qualsiasi commercialista, avvocato, geometra, potrà spiegarvi che soprattutto al nord poi eh, non esiste immobile che abbia un valore catastale che sia più alto rispetto al valore di mercato. E c- la Repubblica ha fatto uscire una, diciamo, una ricerca qualche giorno fa dove si dimostrava che in tutte le principali città italiane sia in centro con in periferia si andrà a pagare di più, dal 20 al 50 o 60% in più di valore, eh, eh, facendo una, una revisione degli etni catastali adeguati ai prezzi di mercato. Quindi è, è chiaro che fare questa cosa vuol dire che nel 2026 si avrà una cartina eh, dell'Italia con gli etni molto aumentati e avremo poi in l'Europa, questo torrato, di usare quelle, quelle nuove valutazioni per passare la casa perché da sempre l'Europa chiede di spostare la tassazione dal lavoro alle rendite immobiliari e perché sappiamo perfettamente che il patrimonio immobiliare italiano da sempre fa gola ai grandi fondi e ai grandi speculatori quindi noi come centrodestra dobbiamo opporci a questa cosa abbiamo mantenuto l'emendamento soppressivo cioè che cancellava la riforma del catastro di cui io ero primo firmatario l'abbiamo messo ai voti e purtroppo non è passato per un voto solo e non è passato per un voto di centrodestra, che è il voto è di un deputato, di noi con l'Italia, che è una formazione che, che è presentata con il centrodestra e che invece ha contribuito a mantenere questa riforma del catastro da legge. Quindi per quanto ci riguarda noi ci sentiamo con le mani libere su questo provvedimento, adesso ci comporteremo come opposizione, nel senso che non c'era il nostro accordo, la riteniamo una riforma sbagliata, non ci piacciono i ricatti. Cioè, fatto che il governo dica o è così o si va a casa non è accettabile.
1: Allora, chiaro politicamente, io ringrazio Riccardo Molinari. Buon lunedì, buon lavoro, Riccardo.
2: Grazie, saluto a tutti. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.
1: con grave ritardo, mea culpa abbiamo ascoltato prima Valentina Lisizza pianista di nascita ucraina di spirito russo e di cultura e tradizione russa che interpretava lo scherzo alla russa di Piotr Ilich Tchaikovsky e non aggiungo nulla perché la musica già dice tutto non aggiungo nulla neanche rispetto a Carla De Bernardi eh, colpa mia Carla siamo già in straritardo ti lascio subito la parola perché oggi ci fai conoscere una figura molto interessante Carla Erba, ci dici tutto tu e, e ti chiedo scusa per il ritardo. Buongiorno intanto eh, sì, e grazie.
3: Dirò quello che riesco, poi eh, chi ha voglia di saperne di più va a cercarsi notizie. Per fortuna viviamo in un'era, per quanto su Carla Erba non c'è molto se vai su, su Wiki. Allora, Carla Erba è una donna straordinaria e perché ne parliamo? Ne parliamo sì. perché eh, vabbè, è l'8 marzo, ma non è questo, questo è solo un pretesto. L'altro giorno abbiamo organizzato un mini convegno su di lei davanti all'edicola Erba monumentale che è stata appena ristrutturata in una maniera strepitosa dall'Accademia Galli di Como, quindi c'era tutta la squadra che ha ristrutturato questa edicola eclettica fatta agli inizi del Novecento da due architetti che lavoravano proprio per la famiglia Erba e Visconti di Modrone, Borsani e Saroldi. E eh, che hanno fatto peraltro anche delle loro ville sul lago e mh, abbiamo colto l'occasione per raccontare la storia della famiglia in particolare di Carla Erba perché è stata una donna fuori dal comune chi ci ha raccontato questa storia è un'altra donna straordinaria perché eh, ha raccolto il mio invito e mi ha fatto un enorme piacere la nipote della Carla Erba, Anna Gastel, che è a sua volta una donna molto, molto interessante, intelligente, bella e di una semplicità strepitosa, se pensi che ha vissuto in una famiglia come i Visconti di Modrone, e quindi una delle famiglie più, eh, come dirti, più altolocate d'Italia, no? le origini dei, dei Visconti sappiamo risalgono al 1300, e, e Anna Gasser è stata presidente, è presidente di Mito, quindi del Festival Milano-Torino di Musica, ed è stata vicepresidente del FAI, quindi anche lei una persona... Eh, straordinaria, tra l'altro ha fatto la eh, comparsa nel film eh, L'innocente di Visconti, perché? perché Carla Erba ebbe sette figli e uno di questi era proprio Lucchino Visconti, eh, Carla Erba era figlia di, eh, del fratello di Carlo Erba, Carlo Erba non ha figli, siamo alla fine dell'Ottocento, Eh, Carlo Erba non ha figli, mette su questa azienda, prima questa farmacia in via Fiori Scuri dove ancora c'è questa farmacia e ancora i mobili originali, via Fiori Scuri mette su questa farmacia e poi mette su un'azienda che produce medicinali e diventa ricchissimo, suo fratello Luigi produce pianoforti, diventa ricco anche lui ma non così tanto e ha questa figlia Carla, Quando muore lo zio, lo zio farmaceutico, eh, Carla eredita una fortuna e oltre a ereditare una fortuna è una ragazza di una bellezza strepitosa, però è una ragazza borghese, non è certamente una ragazza aristocratica. Si innamora di lei il eh, conte eh, Giuseppe Visconti di Modrone, conte e non duca perché eh, era il quarto figlio e si innamora di lei a 19 anni, lui e 19 anni lei si sposano. Carla oltre a essere eh, quella che poi manderà avanti la Carlo Erba sotto il profilo imprenditoriale perché eh, c'è solo lei che lo può fare e lo farà in maniera molto brillante, ma sarà una protettrice delle arti, una filantropa e ehm, una donna ammiratissima per tutte le sue doti intellettuali e e, e, e di, di, di bellezza, di grazia, di eleganza Eh, celebermi i suoi vestiti che le faceva questa Rosa Genoni, Rosa Genoni è stata la prima stilista italiana, quindi parliamo anche di una donna altrettanto importante, è stata praticamente l'inventora, non so come si dice, della moda femminile italiana ed è sepolta anche lei al monumentale eh, Carla vestiva gli abiti della Genoni così come tutte le le dame dell'epoca. Oggi la Genoni non viene mai ricordata ma è tutti gli stilisti è che noti nel mondo derivano direttamente da lei che andò a studiare a Parigi e ne fece di tutti i colori, fu anche una militante femminista, eh, cercò di far, eh, fare la pace durante la prima guerra mondiale, prima che intervenissero gli americani aveva fatto da mediatrice, è stata importante anche nella, nella mediazione tra israeliani e palestinesi, quindi Rosa Genoni, altra donna fantastica. La eh, strada dei Visconti si incontra anche con quella di Maria Callas, perché Maria Callas dal 52 al 57 lavorerà: in, cioè, cioè, eh, sarà diretta da Luchino Visconti nella, alla Scala, quindi altro intreccio. La Carla Erba e il marito ricevono in dono al loro matrimonio un castello e loro ricevevano quello, non, non il vassoio d'argento. Questo, <ride> Questo castello del 2003 era a Grazzano, Visconti, a Grazzano nel Piacentino e il Visconti, marito di tanta, tanta donna, era un altro molto eclettico e molto geniale e fa di Grazzano Visconti un villaggio medievale e tutti coloro che abitano a Grazzano devono vestirsi in abiti medievali tranne lui naturalmente E dà le botteghe del paesello gratuitamente e anche la come si dice, le, le case gratuitamente, a coloro che fanno rivivere l'artigianato medievale, chiamiamolo così, l'intaglio del legno e la forgiatura dei metalli. E quindi Grazzano diventa eh, una specie di Disney World litteram, dove crescono tutti questi figlioli, tra cui appunto Lucchino, che prenderà poi dal padre la genialità e dalla madre le capacità imprenditoriali il eh, conte Visconti verrà poi nominato duca di Grazzano proprio per meriti turistici e lui dirà sempre che la cosa più interessante della sua vita è stata quella, anche se è stato presidente dell'Inter, sovrintendente della Scala, fondatore del Teatro Manzoni ne ha fatta anche lui di tutti i colori mentre sua moglie faceva delle opere anche di eh, filantropia e mecenatismo per esempio a Grazzano ha fondato una scuola di ricamo una scuola di ricamo che poi ehm, ha in, mh, incrociato la strada di Gioponti. Lei era molto amica di Gioponti e quindi Gioponti a un certo punto eh, comincia a disegnare ehm, eh, ricami che poi verranno fatti appunto con ago e filo dalle allieve di Carla. Tra l'altro è proprio Carla Erba che presenta Gioponti alla Ginori a Ginori o a Richard, ma a Ginori direi, eh, e, e lo fa entrare e sappiamo che Gio Ponti è stato eh, direttore eh, di, eh, artistico di, di Ginori, Richard Ginori e ha praticamente rivoluzionato un'azienda che quando è entrato lui era vecchiotta con i suoi disegni e il suo estro e i suoi, le sue collezioni sono ancora in vendita, io quando passo in via Brera, angolo via Dell'Orso o via Pontaccio, no via Pontaccio, a Milano, resto le mezz'ore davanti alle vetrine di Richard Ginori, che sono per lo più eh, piene di oggetti disegnati e fatti da Gioponti. Eh, quindi un altro personaggio che incrocia la vita di, eh, di Carla Erba. Loro, eh, I Visconti abitavano in Via Cerva a Milano, adesso si chiama Via Cino del Duca. C'è ancora un pezzetto che si chiama Via Cerva e lì abitava il fratello del, del Conte eh, Giuseppe che si chiamava Uberto. E loro invece abitavano nell'altro pezzetto, via Cerva 44, dove oggi c'è la sede della Bracco, e anche qui si incrocia tutta la la, la vita milanese. In quel palazzo, a un certo punto, la Carla decide di dare un grande ballo, ispirandosi al gatto pardo. E quindi il grande salone da ballo del palazzo, che adesso appartiene proprio alla Bracco, la Bracco fa i suoi convegni, io sono andata una volta e ho potuto ammirare questo salone da ballo strepitoso, e la Carla decide di fare un ballo in ricordo del gatto pardo e sarà poi quello che Luchino rifarà pari pari nel suo gatto pardo, quindi nel film Il gatto pardo di Luchino Visconti viene ripreso il ballo che sua mamma aveva dato a Palazzo in via Cerva e che lui aveva visto da piccolino, vedo che non mi sentite più?
1: No, no, ti sentiamo, ti sentiamo perfettamente.
3: Ecco. E niente, eh, la leggenda dice che Luchino si addormentò nella buca dell'orchestra il giorno del ballo e la mattina dopo si svegliò e vide per terra perline e, e, e brillantini che erano, il, il, diciamo, quello che era rimasto della, della festa della, della notte precedente e lì fece una riflessione molto eh, triste perché pensò che era finita un'epoca. In effetti questo si incrocia anche col ballo del gatto pardo di Tomasi di Lampedusa, che rappresenta come come nel film di Visconti, che lo riprende, la la fine di un'epoca. Questa era Carla Carla Visconti, poi ha avuto altri figli, ha avuto un figlio che morì a Ilalamein in maniera molto eroica, Guido. e credo che però a questo punto dobbiamo sospendere, no? Siamo arrivati?
1: Credo proprio di sì, chiedo conferma alla regia che però Senzi mi dice che abbiamo, abbiamo ancora due minuti. Hai, Abbi- Carla abbiamo eh. ancora due minuti, mi dice la regia.
3: Ecco, allora io ieri siccome sono una curiosa, dopo aver parlato con Anna Gastel che ci ha veramente incantato, ho fatto anche una registrazione, eh, sono andata a vedermi eh, in eh, via Cerva, via Cino del Duca e Visconti di Modrone, che cosa rimane del palazzo, così come me l'aveva raccontato lei. Allora, il palazzo di via ex Cerva 44 in via Cino del Duca è ancora in piedi, anche se è stato bombardato, e ha appunto questa sede della Bracco. Questo invece che si vede nella foto è il retro del palazzo di via Cerva 28, che era di eh, Uberto Visconti di Modrone, vedi che c'è un eh, balconcino barocco e c'è lo stemma in alto a sinistra dei Visconti che c'è anche sul fronte verso via Cerva, quello che rimane di questo palazzo è praticamente solo questo portale e una balaustra uguale a quella del balcone che dà sulla strada Visconti di Modrone perché l'hanno chiamata così in loro onore dove scorreva il naviglio, fino agli anni 30 in via Visconti di Modrone scorreva il naviglio ecco questo è lo stemma che si trova se andate in via Cerva al 28 la, c'è un palazzo moderno stato probabilmente negli anni 60 che è sede di una banca e eh, se alzate però gli occhi vedete questo meraviglioso stemma in marmo bianco dove c'è il biscione del biscione abbiamo già raccontato no? come, come viene, viene fuori il biscione come stemma poi c'è quella specie di drago che qualcuno dice essere il drago tarantasio sono tutte leggende milanesi e poi c'è una torre una torre con due leoni rampanti direi, è un bellissimo stemma ed è quello che resta del palazzo di Uberto Visconti e Anna ci raccontava che siccome Uberto aveva nove figli, otto figli, il fratello ne aveva sette e stavano tutti e due in via Cerva, all'epoca stiamo parlando dei primi del Novecento non c'erano tante macchine, forse non c'erano ancora le macchine, adesso eh, c'erano i bambini e praticamente eh, vivevano per strada con le galline, eh, andavano in bicicletta, c'era una specie di villaggetto privato dove abitavano tutti i visconti. Ecco questa è Villa Erba, sempre fatta eh, dagli stessi architetti Borsani e Savoldi con questa torretta, anche lei è eclettica come la tomba, il gusto dell'epoca, e qui visse a lungo Luchino Visconti fino alla morte. Non morì lì, mi sembra che morì a Roma, però quando fu, si ammalò, quando ebbe l'ictus, eh, andò a stare lì e, e, e passò l'ultimo: Non girò lì nessun film, ecco, non girò lì nessun film, però rimase lì eh, per molti mesi finché poi eh, morì. E quindi diciamo una grande famiglia, una grande casa sul lago, una grande edicola monumentale, grandi palazzi in città, Insomma, i visconti di Modrone sono stati, sono, eh, parte veramente integrante e ancora viva della storia milanese perché avendo ancora degli eredi come è Anna, tra l'altro Anna è sorella di quel famosissimo <coughs> fotografo Giovanni Gastel che ci ha lasciato qualche mese fa, anche lui aveva ereditato evidentemente il talento dello zio Lucchino. Quindi una una famiglia molto importante, questi sconti di Modrone.
1: Bene, Carla, allora ci hai dato una panoramica come al solito affascinante, ci hai fatto conoscere anche una personalità che in effetti ho fatto qualche ricerchina anch'io ieri su Carla Erba, non è molto rappresentata neanche online, no?
3: Eh No, perché è offuscata chiaramente dal grande nome del del marito e dal marito che è stato un personaggio veramente molto... Anna l'ha definito una specie di cagliostro
1: Bene, grazie mille a Carla De Bernardi noi ci diamo appuntamento la prossima settimana Carla, intanto buona settimana, buon lunedì
3: Buon lunedì a tutti e speriamo buone notizie dal fronte ucraino speriamo
1: già a presto e tra poco a con presto. voi
3: ciao, ciao ciao
1: ciao Giulio ciao Carla un abbraccio tra poco con voi eh, la bomba umana con Francesco Borgonovo con Thomas Fazzi scrittore e giornalista Franco Nerozzi anche lui scrittore ex combattente avventuriero si parla di guerra e di pace
0: avete ascoltato la piccola città